0: Hlodné hovory, podcastová série pro všechny, kteří jsou na cestě za svým vysněným miminkem a ta cesta už je možná dlouhá a bolavá. My jsme na našeho Kristiánka čekali 6 let. Za tu dobu jsme poznali spoustu úžasných odborníků, kteří nám pomáhali a zajímavých lidí, jejichž příběhy nás inspirovaly. Postupně si budu zvát své hosty do studia a věřím, že vás jejich znalosti a zkušenosti obohatí stejně jako nás. Jmenuji se Dominika a budu s vámi sdílet náš příběh. Krásný dobrý den, přátelé. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Plodné hovory. A dnes je se mnou ve studiu Nikola Najmanová. Ahoj, Niky. Ahoj, domy. Vítám tě v podcastu. Mám velkou radost, že jsi dorazila. Nikola přijela z Francie, tak <laughs> jsem ráda, že to všechno klaplo. A já ti trošku představím, mm-hmm. dejme zkratce. Tak Nikola se věnuje funkční medicíně, funkční výživě a interpretaci laboratorních testů, praktikuje i zásady ajurvédy. A pokud by vás někoho zajímalo více, tak má krásný web, kde se dozvíte všechny kurzy, jaký absolvovala školy a je to tam hezky podrobně rozeptat a je to na www.funkčnívýživa.cz. No a já mám dneska opravdu velkou radost, že jsi tady, protože ty jsi byla úplně první, komu jsem řekla o tomhle nápadu, že chci dělat podcast na tohleto téma. A bylo to pro mě takový rozhodující, když ty jsi řekla, jo, jdi do toho, je to dobrý nápad, tak mě to nakoplo a řekla jsem si, tak jo, zkusím to. Takže kdyby si tenkrát řekla, ale ne, ne, tak tady vůbec nesedíme, protože opravdu tě beru, že jsi byla úplně na začátku toho všeho s náma a že s nám opravdu pomáhala jak před početím, tak vlastně celé těhotenství, potom po porodu a vlastně do dneška jsme pořád v kontaktu, takže já ti za to moc děkuji. A já jsem k to by teda chodila vlastně v létě 2020, jsem začala první konzultaci u a pak vlastně to pokračovalo skoro každý tři měsíce, jsme se viděli a pro mě to byly neuvěřitelné aha momenty. Mm. Vůbec jsem netušila spoustu věcí, které člověk může zkusit se svým tělem a, a se svou krví, tak aby jsme nalákali. Mm. Dneska se hodně budeme bavit o krvi a o, o živinách a mm. vůbec o tom, jak to naše tělo posílit, aby to zvládlo, aby zvládlo mm. prostě těhotenství, Teď to je ohromná jako věc, že jo. Mm. Tak... A tohle všechno jsme spolu řešili a já už nebudu zdržovat, protože máme spoustu témat před sebou. A já bych ráda začala dneska citátem, který se mi moc líbí. Pokud chcete počít miminko a zdárně ho provést těhotenstvím, všechno to vyžaduje hodně energie. Ujistěte se, že máte v nádrži palivo. Je to z knihy Tajemství plodnosti a mně se to pak jako hrozně líbí a přijde mi to, že to úplně sedí k tomu, co ty děláš. Tak jak ty souzní s tímto citátem?
1: Tak já s ním, s ním souzním velice, protože jak to bylo i u tebe, tak u spousty klientů, klientek a nejenom ti, kteří se snaží otěhotnit většina lidí, kteří ke mně přijdou s nějakými problémy nebo chtějí se podívat, jak na tom jsou tak zjišťujeme, že jim chybí hodně živin a i když vlastně chodí třeba na preventivní kontroly a podle výsledků je všechno v normě. Takže tohle určitě bude jeden velký bod, o kterým si dneska toho řekneme víc. A tohle palivo může reprezentovat jak živiny, vitamíny, minerály, bílkoviny, tak i někdy takovou tu vitální energii, která je pro početí miminka a otěhotnění strašně důležitá a kterou bych řekla, že v dnešní době víc a víc lidí je taky na pokraji a s touhle vyčerpaností. Takže citát naprosto perfektní pro pro dnešní náš rozhovor. A ještě jsem ti chtěla, než se do toho úplně pustíme, taky poděkovat za pozvání a za důvěru a od začátku vlastně, že, um, že jsme spolu takhle spolupracovali a, a no, moc se těším dál. Já
0: se asi dneska budu ten, ten podcast dojímat, protože taky. se vracím v myšlenkách ty tři roky zpátky a... Uh, bude to asi náročný, ale že to dáme bez srziček, uvidíme. No,
1: no, no. <laughs> to jsou zlouzí radosti.
0: Miky, vlastně. proč by si uh-huh. měli tenhle díl uh-huh. posluchači poslechnout, uh-huh. jak muži, tak ženy? Uh-huh. Řekni tři věty, uh-huh. tři slova klidně, uh-huh. Uh-huh. ať nalákáme, ať nám neutečou posluchači.
1: Uh, tak asi, myslím si, že to nejdůležitější, jak jsi řekla ty, že ty sněla spoustu aha momentů, tak většina lidí, co ke mně přijdou, mají aha momenty, když jim začnu říkat, no ale podívejte se, co vám všechno by chybí, co jste nevěděli. Jo, takže kremní testy, myslím si, že v dnešní době uh, v Čechách, ale všude, většinou všude na světě, jsou hrozně podsinovaný, ani se vlastně uh, živiny neměří a... Uh, a to je to, z čeho se vlastně v těle všechno vyrábí, to jsou ty stavební cihličky pro, pro hormony, uh, pro to, jak to tělo funguje. Takže my nemůžeme chtít uh, mít nějakou rovnováhu, když to tělo nemá tohleto palivo. Jo, takže to je úplně ten základ pyramidy a, a všeho a to uh, jsou opravdu obrovský deficity, takže uh, věřím, že... Uh, i vy, co posloucháte, nějaké máte. Takže pokud jste nebyli na krvi a nemáte, někdo se vám na to nepodíval z hlediska optimálních hodnot, tak určitě poslouchejte, protože prostě. dozvíte se no, nové věci a k- i když nepotřebujete, nebo jo, to je prostě doce, do konce života. To není jenom pro otěhotnění,
0: to je na pořád. Na pořád pro všechno. Takže po dnešním dílu všichni půjdou si na krvi? Všichni, ano, ano. Se,
1: určitě věřím, že všichni půjdou.
0: O přípravě na těhotenství se moc nemluví, přitom je to obrovská událost životní, já si vzpomínám, když jsme plánovali svatbu, tak jsme to řešili asi rok, všechny možné cateringy, květiny, šaty, opravdu rok to trvalo, tak kolik času bychom měli opravdu věnovat přípravě na těhotenství?
1: No, tohle to bude záležet, vlastně jak na tom ten člověk je. Úplně minimum, minimum jsou tři měsíce, ale to vlastně není ani už příprava. Jo, protože to, co se děje tři měsíce před otěhotněním, už vlastně definitivně ovlivňuje kvalitu toho vajíčka, kvalitu spermie. Takže pokud máme nějaké deficity, tak nestačí to začít doplňovat tři měsíce před otěhotněním. Jo, protože vlastně to vajíčko se začne vytvářet, nebo ta spermie, tam je to necelý tři měsíce, u té spermie to trošku kratší, vlastně v těch, v těch deficitech, nebo naopak v nějaké toxicitě, něčem. Takže já bych řekla, že ideální je šest měsíců S tím, že kdo má nějaké chronické potíže, třeba i velký problémy s trávením, už něco řeší, tak to může trvat i déle. Může to trvat i déle, taky bude záležet, jak ten člověk se do toho pustí, jestli pak třeba ke změnám a k tomu, co je potřeba udělat, půjde naplno, nebo to bude tak trošku pozvolná, to samozřejmě pak potřebuje víc času a co všechno v tom těle bude potřeba potřeba soptimalizovat. Takže šest měsíců bych považovala za takové minimum, protože chcem mít ty tři měsíce, kdy vlastně jakoby to tělo dáme do té rovnováhy a pak ty tři měsíce, kdy už to tělo je v rovnováze a vytváří se nám Uh, ta, ta, to, to vajíčko v té optimální v tom optimálním prostředí ta spermie a Uh, pak můžeme teda otěhotnit. <laughs>
0: takže to byl přesně náš mm-hmm. případ, když to mm-hmm. stáhnu na náš příběh. My mm-hmm. jsme vlastně, já jsem k tobě začala chodit v červenec 2020 mm-hmm. a na ten pokus IVF jsme šli v na konci Postopadu. listopadu. Mm-hmm. Takže vlastně to bylo opravdu mm-hmm. Plně mm-hmm. Plně nějak. Takže <laughs> mohu potvrdit. <laughs> Dobře, tak pojďme se teda podívat na neplodnost nejprve, mm-hmm. protože to opravdu vypráže tady je velký problém. Hmm. Když si vezmu další nějaký onemocnění, rakovinu, kardiovaskulární onemocnění, tak ta neplodnost asi se zařadí hezky hmm. do řady, že? Hmm. Opravdu
1: je to velké téma a říká se, že po tom, co jsi zmínila, je to další takový největší problém zdravotní a ta tendence je spíš, že se to ještě zhoršuje, zhoršuje. Víc a víc neplodných párů a pokud se nic nezmění, tak samozřejmě to může být horší, horší a horší. Uh, takže určitě poslouchejte a <laughs> ať se tenhle ten trend může, může změnit. Uh-huh.
0: Uh, my tady máme takovou hezkou osnovu, kterou Nikola vytvořila, uh-huh. já se jí budu snažit držet. <laughs> uh, ty jsi mi tady vlastně napsala, uh-huh. uh, že jen o těhotnět, nebo mít zdravé těhotenství a miminko, uh, že, že vlastně měli bychom uh-huh. chtít... Uh, Nejenom mm-hmm. rychle otěhotnět, mm-hmm. je to tak, pak chápu to správně, mm-hmm. ale opravdu myslet i na, to, na tu budoucnost, mm-hmm. na, to, na to miminko, který se nám narodí a který už to všechno jeho mm-hmm. m, život ovlivňuje.
1: Přesně tak, protože uh, spousta párů, co řeší právě třeba neplodnost, uh, tak si ani neuvědomují, že uh, ta příprava na to otěhotnění vlastně se neděje jenom kvůli tomu, aby se podařilo otěhotnět. Protože ono se může podařit otěhotnět. No jo, ale pak to těhotenství nemusí vůbec dopadnout, může být komplikovaný, může probíhat s deficitama, může být tam pak předčasný komplikovaný porod, maminka pak po, po porodu může být vyčerpaná, miminko může mít nějaké třeba zdravotní potíže. Takže vlastně cílem není jenom, aby se podařilo otěhotnět, ale hlavně to, aby vlastně to Těhotenství potom probíhalo v co nejlepším zdraví a i to miminko mělo co nejlepší zdraví a my už teďko víme vědaví, že to uh, vlastně uh, jaké geny to miminko dostane do života na celý život my můžeme ovlivnit tou přípravou mm-hmm. na to těhotenství.
0: Mm-hmm. Já mám pehu si, to Já taky. <laughs> A Já tohle taky. vlastně by mělo být důležitý i pro lidi, který uh, neřeší neplodnost. Že? Mm-hmm. Který uh, třeba jenom normálně plánují přirozeně, tak. Přesně protože tak. můžou krásně prostě ovlivnit život svým. Mm-hmm. Ten...
1: Přesně tak.
0: Tak, vědaví, tak Přesně
1: tak. Takže všichni by se měli na to těhotenství připravit. Uh... Protože to je, jo, když už teda nechcete různé věci, které nejsou úplně ideální, omezovat dlouhodobě, tak aspoň tyhle třeba tři měsíce před tím otěhotněním, jo, nepít třeba alkohol, nekouřit, další věci, brát nějaké ty, ty živiny, aspoň jakoby pro to miminko chodit dřív spát, omezit stres a tak dále, co si všechno tady budeme říkat, a, tak je to něco, co tomu, co můžete prostě dát tomu miminku na celý život. Jo a není to zase tak moc velká investice, jo, jsou to třeba tři měsíce, když to potom, když pak jo, bude mít miminko alergie, kolikrát budete muset běhat tady po doktorech a jsou studie, které opravdu ukazují, že tohle se dá do, do velké míry, míry ovlivnit. jak před otěhotněním, tak pak i v těhotenství samozřejmě připojení, to je celé, celé období, ale všechno to začíná. Už před tím otěhotněním, takže je tohleto pro všechny. A když už někomu se nedaří otěhotnět a zvlášť pak takové ty páry, kteří říkají, lékaři nic nezjistili, všechno je v pořádku, tak je to proto, protože tomu tělu něco chybí. Něco mu chybí, proto ono nechce otěhotnět, uh, protože ono ví, že nejsou ideální podmínky, takže o to důležitější je uh, nechtít to uh, hned, h- hned a vlastně jako by třeba umělým oplodněním, protože to tělo na to není připravené. takže už automaticky je pak zvýšený to riziko, že to nebude úplně třeba v pořádku pak všechno probíhat, mm. že tam nějaké deficity, deficity budou, takže pokud to tělo říká, nechci otěhotně, tak k tomu má nějaký důvod. Uh... A právě když to lékaři nevidí tam žádný jakoby důvod, tak o to víc uh, poslouchejte, protože to jsou ty věci, které si tady budeme říkat. To jsou ty deficity těch živin, to, jsou ty, to je to palivo, které tomu tělu chybí, na které většinou se uh, nikdo moc nedívá a uh, v té komplexní analýze to tam chybí, uh, té lékařské. Takže uh, není taky právě ideální něco tlačit přes pilu, uh-huh, tlačit uh-huh. na pilu, jak se říká, že, když, když to tělo... Jakoby se to brání. spíš se podívat, proč, proč to tělo nechce otěhodnět, protože uh, naše tělo, uh, oni jsou skvělé uh, vytvořený. Uh, oni vždycky chtějí, se, uh, jakoby vždycky vlastně pracují v náš prospěch, vždycky se snaží vytvořit rovnováhu, vždycky chtějí, aby to všechno fungovalo optimálně. Ale pokud nemají ideální prostředí, něco jim chybí, tak, uh, tak vlastně jakoby, uh, tam tyhle něco pak přestane fungovat, ale ono to taky může být vlastně správná funkce toho těla, protože to tělo ví, že když by v tuhle chvíli otěhotnilo tak je zvýšený třeba riziko, že něco tady něco se stane. Uhum. Nebo že, jo, že prostě čeká na, na, na lepší podmínky. Uhum. Takže my si řekneme, jak můžete vytvořit tyhle ty lepší, podmínky.
0: lepší podmínky. A uhum. ještě než se dostaneme tady k těm živinám, jak pořád tady avizujeme, tak ještě by mě zajímal věk. Uhum. Vlastně věk je určitě taky důležitým uhum. faktorem. Uhum. Pořád se říká, že nejlepší otěhotnět okolo 20, uhum. nebo tak nějak 25. Uhum. Uhum. Uh, já jsem otěhotněla, když mi bylo 37 tuším, mm-hmm. takže já jsem asi byla plně už samozřejmě <laughs> v jiné věkové kategorii, ale jak je to teda s tím biologickým věkem, uh, pak máme chronologický věk, mm-hmm. ten narození, mm-hmm.
1: Je to tak, tak samozřejmě je nějaká uh, optimální věk asi od 18 do, do 31, kdy prostě to tělo je ve svým nejlepším a i hormonálně, ale to neznamená, že když už je vám 35, když už je vám 40, že to nejde, jo. A uh, dokud žena menstruuje, dokud tam pořád je cyklus, tak může otěhotnit, i když jí je třeba 45. Uh, no, ale pro nás je hrozně důležitá ta kvalita těch vajíček a ta kvalita uh, té spermie uh, pro vlastně otěhotnění a i pro zdraví, pak to miminko a zdraví těhotenství. Jenomže uh, vlastně uh, tahle kvalita se neovlivňuje jenom věkem, mm-hmm. ale vlastně uh, uh, s různýma faktorama. Jako právě, uh, můžeme, mohli bychom to shrnout, že uh, ta kvalita třeba toho vajíčka a té spermie bude taková jak je kvalita našich mitochondrií.
0: Mm-hmm. To jsou... je oblíbené téma.
1: <laughs> to, to je moje oblíbené téma. Můj mentor dokonce říká, že uh, Lidé by se neměli specializovat třeba terapeuti a funkční, tera... terapeuti, funkční výživy nebo lékaři. Neměli by se specializovat na uh, nějaké jedno téma. Měli by se specializovat na člověka, na mitochondrie a na zánět. Protože to, to ovlivňuje všechno v těle. Jo, Takže my ne, nepotřebujeme specialistu na otěhotnění, my potřebujeme specialistu na, na člověka, mm-hmm. na teren v těle, na mitochondrie, na zánět. Uh, protože to všechno pak je v těle propojený a samozřejmě nemluvím teď o nějakých operacích a klasických medicíně, ale o, o, o těchto chronických nerovnováhách. No a co jsou ty mitochondrie? To jsou vlastně elektrárny energie ve všech buňkách v těle. A nejvíc těch mm, mitochondrií je kromě srdce a mozku uh, v ženském těle ve vaječnicích. Mm-hmm. A pak u muže zase celý ocásek té spermy, to je jedna mitochondrie vedle druhé. Takže pokud my máme kvalitní mitochondrie, co jsou tyhle, stej, můžete si to představit jako takový pracovníci, takový dělníci, pokud jsou vytrénovaní, tam prostě plný energie jedou, tak všechno bude hezky fungovat. Ale pokud jsou rozmazlený, unavený, prostě lážo plážo, tam, tam leží, vyčerpaný, mají šlofíka, no tak to pak taky tak vypadá. Jo, Takže Uh, všechno, co si budeme říkat, tak vlastně uh, platí i uh, na to, jak že platí na, na ty mitochondrie, jo, že bude prostě buď prospěšný, anebo naopak bude těm mitochondriím ubližovat. Takže uh, když my dáme dokupitel z ty mitochondrie, uh, tak my i posílíme vlastně kvalitu toho vajíčka a uh, obecně kvalitu všech buněk v těle a tím pádem. My pak můžeme říct, že třeba když přijde žena, její třeba 37, jako bylo tobě, a řekne, no já ale musím rychle, já nemůžu čekat teď půl roku, protože prostě já už jsem podle lékařů, už jsem stará a když budu čekat půl roku, tak, tak už šance úplně ještě horší. To tak vůbec není. Jo, pokud to tělo nemá živiny, má toxicitu, je v nějakém stresu, tak tyhle ty mitochondrie jsou oslabený, jsou to ty lážoplážopracovníci, dě- jsou tam leží, vyčerpaný, vůbec nepracují. A my můžeme, když, jim, když vlastně jim dáme, co oni potřebují, trošku je vytrénujeme, posílíme, tak oni za půl roku můžou pracovat mnohem líp a vlastně jakoby, ta buňka, se omladí, jo, takže my, sice nám bude 37,5, ale v chrono- ale biologickém věku, to je, jak ta buňka je, kvalitní, jak opravdu, jak pracuje, na, jak jak se, jakoby, cejtí, jo, může se cejtit na 20, tak ona předtím, když tam byly, když to bylo lážo plážo a byly unavený ty pracovníci, tak, tak se Cejtila třeba na 45 nebo na 50. A na jednou za půl roku se může cítit třeba na 25. Jo, takže uh, my sice budeme chronologicky stárnout, ale biologicky my můžeme omládnout. A tím pádem omládne i to vajíčko. A tohle, co bych tady chtěla zmínit, to jsem měla opravdu jeden, jednu klientku, které bylo 42 let, mm-hmm. a řeklí, že může otěhotnět už jedině zdarovanými vajíčkama. Uh, byla to klientka, která taky měla uh, endometriózu. Mm-hmm. A po půl roce, šla na kontrolu a oni řekli, no ale vy nepotřebujete darovaný vajíčka, vy máte vajíčka jak 35 letá. Takže i když je vám už 42, nevyplatí se spěchat. Pořád máte čas, pořád můžete půl roku počkat. A ten výsledek může být mnohem, mnohem lepší. Takže uh, určitě hlavně nic neuspěchat, protože když s tím časem naložíte tak, jak máte, dobře ho využijete ve svůj prospěch, tak vy omládnete. Ne, zestárnete.
0: To je úplně krásné. Tak pojďme na ty deficity těch živin. Teda. Co tedy ovlivňuje, jak mitochondrie, tak tu plodnost? Mm-hmm, Máme mm-hmm. Teda, projdeme si všechny vlastně důležitý živiny. Mm-hmm. Začneme třeba železem hmm, asi... Určitě,
1: určitě. Jo, železo je něco, co výdám na konzultacích nízkých hladiny železa, zásoby železa, strašně často. Já bych řekla tak v 70%, u 70% klientek, možná i víc. A uh, Železo je extrémně důležitý vlastně pro to, to těhotencí. Ono je důležitý pro všechno. Jo, pro, pro energii, takže spousta lidí přijdou, jsou unavený, padají jim vlasy. Mám klientky přijdou, že se jim nedaří otěhotnět. Mimochodem, v dotazníku teda tam mají zaškrtnuto, no že jim i padají vlasy. Jo, ale samozřejmě všichni se soustředí jenom na to otěhotnění a už ani neříkají, co ostatní tým je trápí. Jo, ale pak, když se na to podíváme, si řekneme, no jo, teď vaše tělo nemá dostatek železa ani to, aby vám rostly vlasy, na tož, aby mohlo vyrůst ve vás no, miminko, do, další člověk.
0: A to tělo ty signály vysílá. Vysílá, vysílá. No. Nebo nevidíme.
1: No, nebo nevíme, my tomu nerozumíme. Jo, a, a nenajdeme třeba tu správnou, správnou pomoc, tu radu. Ale uh,
0: oni... A proč je to železo teda, Niky, uh-huh. tak důležité? Uh-huh. Vlastně u toho otěhotnění? o, toho uh, o v,
1: tom, v tom procesu toho otěhotnění, tak železo je vlastně důležitý proto, aby se to oplodněný vajíčko dokázalo... Uhnízdit, implantovat. Ale jinak má strašně moc funkcí železo Vlastně bez železa většinou se zhoršuje štítná žláza. Uh, takže i když máme pak neúplně optimální funkci štítné žlázy, taky to otěhotnění uh, není ideální. Uh, a hlavně uh, většinou za první trimestr toho těhotenství ty zásoby toho železa, takzvaný feritín, Jo, to si ještě řekneme, no. pro všechny moc důležitý, abyste odsud odešli i s něčím, s něčím konkrétním. Co si máte dojít, no. uh, změřit, změřit a jak se na to podívat. Uh, protože většinou často lékaři měří jenom volné železo. Mm-hmm. To v té funkční výživě se vlastně vůbec ani neměří, to nás vůbec nezajímá. To je úplně jedno. To jsou drobáky, co máte v kapse, co jste si dneska vzali sebou. Prostě, ale to, to nám neřekne, kolik vy máte na bankovním účtu. Kolik, jaký je vaše mění? My potřebujeme znát zásoby železa. Kolik, to a to je ten feritín. Mm-hmm. To jsou ty zásoby. Můžete si přeměřit i saturaci transferínu. Jo, to je vlastně, jak je to tělo saturované tím železem. Mm-hmm. To taky nám pomůže. Ale feritín bez tohoto určitě nejde. Feritín a saturaci transferínu, když tak. A uh, většinou ten feritín vy máte, když máte laboratorní mes. To pak uvidíte, až si to dojdete přeměřit. Zítra. <laughs> Všichni běžte nejpozději zítra. Tak tam je třeba um, mes 10 až 200. Takže vy pokud jste 11, 12, tak vlastně byste jste, jste v pohodě, jste v mezi. No jo, ale jste hrozně daleko od optima. Od toho, aby to tělo mohlo dobře fungovat.
0: A aby mohlo, aby
1: mohlo vytvořit. Jo, už pravděpodobně vám padají vlasy, už pravděpodobně máte studené ruce, nohy, uh, bývá vám zima, motá se vám hlava, když si rychle stoupnete a tyhle ty symptomy deficitu železa a už chybí ve spoustě uh, prostě v různých procesech v těle. No, takže, uh, optimální hladina toho feritínu většinou je kolem 70 a výš. 70 až 150. Jo, pro někoho bude stačit míň, ale musíme se pak dívat komplexně to interpretovat, protože ten feritín může být navýšen i třeba z důvodu zánětu, proto se díváme na, i na tu saturaci. Ale dejme tomu, že těch 70 pro ženy, které plánují otěhotnění, klidně by měl být až 100. Proč? Protože většinou jenom za ten první trimestr, tenhle ten feritín, i už žen, které suplementují nějaký těhotenský multivitamin se železem, tak klesne třeba o 40.
0: Mm-hmm. Vyčerpá.
1: Vyčerpá. Prostě v těhotensví jsou velký, velké spotřeby tohohle z toho železa. A ke mně chodí klientky, které už jsou třeba objednané, přijdou ke mně, že jsou objednané za dva měsíce na IVF a mají feritín 6,9. Mm-hmm. 11. Tak to tělo přece není hloupý. Ono si řekne, no ale já budu potřebovat tady třeba 60 nebo 40 třeba jenom na první trimestr, tak přece neotěhotním s tím. Jo, a pak vlastně se řeší a, a třeba si projdou dvěma, cykl, třema, třema cyklama tohle, co to zbytečně. Můj případ,
0: že?
1: Po každém tom cyklu se ještě víc to železo vyčerpá. Mm. Pokaždý, když to tělo vlastně třeba otěhotní a a, a potratí třeba po po měsíci, tak vlastně si ještě vyčerpá trošku to železo, co tam maličko bylo, takže je to prostě ještě pak horší a horší a no, takže železo to je úplně prostě základ.
0: A jak pro muže, tak pro ženy? Nebo teď se bavíme spíše směrem k ženám?
1: Je to jakoby, optimální hladiny živin jsou důležitý pro oba. Muži s tím nemývají takový problém jako ženy, protože nestrácejí krev nemenstruhou každý měsíc, takže ty zásoby mývají jakoby vyšší, i když taky mám, já bych řekla třeba 10% 10% mých klientů mužů mají taky deficit železa. Možná víc. 10, 15, 20, jo. Ale v 80% je to dobrý. Na, ženy naopak, jo, tam prostě 70-80% mají deficit, ale naopak máme i těch 20-30% žen, které železa mají dostatek, takže ty ho nepotřebují. Mhm. Ale to zjistíte jenom, když to přeměříte. No. To prostě, jinak to nejde. Jinak jenom hádáte a ta šance, že se zrovna strefíte, je poměrně malá.
0: A já zase doplním ten můj příběh. Já vlastně byla na třech pokusech IVF mm. a nezdařilo se. Mm. A vlastně až pak jsem přišla k tobě na tu konzultaci a tam jsme zjistili, jak na tom to moje tělo vůbec je. Mm. Protože když jsem vlastně šla na to IVF, tak tam se zjišťovali vlastně, myslím, jenom hormonální profil mm. a myslím, že D. Mm. a myslím, že ostatní mm. věci se tam nezjišťovaly, takže mm. já jsem vůbec nevěděla, jak jsem na tom s železem, jak jsem mm. a čím více měla vlastně těch pokusů, tak tím mm. hůř i na tom byla moje psychika, že jo? Mm. Takže to bylo takový jako, že vlastně to šlo furt dolů a dolů, mm-hmm. byla jsem nešťastnější a zároveň moje tělo bylo čím dál tím, že mm. teda, jak si vyčerpanější. teď vyčerpanější, mm. takže to vlastně každý další pokus byl trošku marný, mm. teď zpětně, když to mm. vidím Uh, takže jsem ráda, že jsem tě potkala a že, že na další pokus už jsem šla uh, opravdu mh, připravená. A i jsem to tak cítila, já jsem mm. cítila energii, to víš, že mm-hmm. jo, jsme, jsme byli v kontaktu, mm-hmm. že uh, Opravdu, opravdu to to chce, no. Jako mm-hmm. to je jako, když se, já se představuji, když se člověk připraven na maraton, ne, nebo na mm. půlmaraton, tak taky, že jo. Uh, ty lidi trénujou, doplňujou mm-hmm. živěnou. Hoščík aspoň, nebo no, něco. No, přesně, jako ne, nevyběhnou mm-hmm. jen tak z ulice, že jo, no. Tady maraton. Hmm,
1: Elektrolyty a. a často i železo, ty hmm. taky doplnit. Takže
0: uh, bych ráda, by se o tomhle více vědělo, no. uh, i ve smyslu přesně, když to někdo zkouší přirozeně, anebo když už se někdo připravuje na to IVF, aby se třeba uh, zamezilo tomu, že těch počet, těch hmm. pokusů nebude tolik, hmm. možná jich může být hmm. prostě méně, hmm. možná může být jenom jeden, hmm. uh, díky tomu, že ten hmm. prostě člověk přijde opravdu vyživený a to tělo hmm. bude prostě silný. Hmm. Tak uh, za to jsem fakt ráda. <laughs> Takže máme železo zase. Mm-hmm, mm-hmm. Co zinek?
1: No, zinek. Určitě u tebe jsme taky určitě doplňovali, já už to nepamatuju, ale určitě všechno možné, co jakoby... U mě jsme doplněli
0: úplně všechno. 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 Já jsem brala takových no, doplňků. A... No.
1: Ale vlastně, co je takový nejčastější, tak právě to železo, zinek, Uh, uh, zinek hrozně důležitý taky, taky když padají vlasy, tak podezříváme žine- železo zinek, ale zinek vlastně, jak ty říkáš, že se dělají hormonální profily. No jo, ale z čeho ty hormony se tvoří? Z čeho se tvoří progesteron? Tělo potřebuje zinek, aby si vytvořilo progesteron. Hm. Takže my pak zjistíme, že nám chybí progesteron. No ale proč nám chybí? Máme zinek. Nemáme zinek. My si vždycky chceme, jakoby, hormony. Já třeba, když ke mně chodí kli, klientky, tak ani vlastně na první konzultaci nás, mě nezajímají ty hormony, protože je jasný, že když budou chybět tyhle ty stavní cihličky, že ty hormony nebudou jakoby, fungovat, nebudou se tvořit optimálně. Takže to vždycky necháváme až aspoň za dva měsíce, třeba doplň, do, doplnění toho, co vidíme, že, že chybí. Samozřejmě, když někdo už přijde s testama, tak se na to mrkneme a pak vidíme ten vývoj, ale nemá cenu hned na začátku si měřit hormony, když, nema, když zjistíme, že nám chybí zinek. Jo, a u toho zinku taky, jak jsem říkala, uh, možná si dojdete přeměřit zinek a v té laboratoři to bude, že je fajn. No jo, jenomže uh, oni jsou různý labo- laboratoře, každá ta laboratoř má úplně jinou mez. A to já vidím tady, že uh, jedna z těch laboratoří, co nejčastěji, nejčastěji využíváme, tak dokonce ani to maximum v té v mezi ještě není ani to minimum toho optima mm-hmm. podle té funkční výživy. Mm-hmm. Jo.
0: Mm-hmm. Takže lékař nám řekne, že jste úplně v pořádku. Jo, všechno.
1: ale pravděpodobně vám ten zinek chybí. Takže v jiný laboratoři to bude trošku jiný, takže to je taky ono, že každá laboratoř má jinou mez a nás nezajímá. Takže vy se přestěhujete a nejednou teda dobrý, jo, ale místo toho abyste se přestěhovali tak je lepší opravdu se na to podívat z těch, z těch hodnot optimálních nejenom těch laboratorních. A pak ještě existují takové jako nadřazenější optimální před otěhotněním. Jo? Protože opravdu tam chceme mít, jak jsem říkala, železo, to železo. Nejenom ne 70, ale 100, až 150, protože víme, že tam bude velká, velká spotřeba. A co je taky důležitý pamatovat, že pokud vy začnete to těhotenství už s deficitem těchto živin, ono občas se to dá, když pak se to suplementuje hodně, mm-hmm. jako by třeba dohnat, udržet. Ale Železo je těžký kov, takže vy, když budete pak suplementovat velké množství železa, třeba v těhotenství, tak vlastně způsobujete oxidativní stres. Hmm. Takže už zase zhoršujete to prostředí zbytečně. Takže jo, jsme zase, toho
0: prostě zase před. před, tím, před Všechno
1: by se mělo mm-hmm. dát dokupy. Před a pak sledovat. No a ten zinek, která. extrémně důležitý pro pro tvorbu třeba toho toho progesteronu výdám taky velký velký deficity a hlavně pokud někdo teda si půjde změřit ten feritín a zjistí, že ho má nízký tak pozor taky s tou suplementací železa ono, všechno by se mělo dělat komplexně jo, železo ovlivňuje střebávání zinku, takže vy si pak můžete vyčerpat ten zinek Jo, takže potřeba... Není to úplně tak jednoduchý, ale už jenom to, že vy tyhle informace budete mít, budete si to přeměřit a řeknete, no jo, mně se nedaří otěhotnět a opravdu tady mám ten feritín 10, 15, 20, 30, tak opravdu asi to tělo na to není připravený a můžete už vyhledat pomoc někoho, kdo vám tohle pomůže dát dát dokupy. A Niki, teď určitě. napadá, no. právě,
0: jestli můžu no, na to přerušit, mám teda zjištěný všechny tyhle ty, uh, deficity mm-hmm. a já s tím můžu jít třeba za svým ginekologem, když nemám někoho mm. jako si ty, nebo, mm. kam se, nebo za svým praktickým lékařem a vlastně můžu to probrat takhle s nějakým svým ošetřujícím lékařem, aby jsme teda zjistili mm. a případně doplnili ty věci, nebo jak
1: to? No, Tohle je bohužel v tuhle chvíli dost ještě komplikovaný, protože uh, vlastně um, lékaři moc se těmahle živinama nezabývají. Mm-hmm. Um, doufám, že se to bude měnit, už ten zájem o tohle je velký. a Takže ideálně si najít někoho, kdo pracuje právě s funkční život, s funkční medicínou. I když taky nemůžu vám zaručit, že každý, kdo o to říká, tak jakoby s, takhle s tím do detailu pracuje. Uh, no. Takže zatím, jsme za, za, zatím jakoby ten zájem je a lidi studují a, a ty informace si šířejí, takže věřím, že uh, čím dál tím víc ta osvěta bude a vlastně bude se dávat uh, jakoby velký důraz na tyhle živiny, ale v, tý, v tuhle chvíli to není tak úplně jednoduchý najít někoho, kdo vám, kdo vám s tím jakoby pomůže. Jo? A kdo vlastně se řídí třeba těma optimálníma hladinama a nejenom těma laboratorníma
0: mm-hmm.
1: uh, hladinama. Jo? To... To je toto. Ale, no, takže tak.
0: Budeme na foláty.
1: <laughs> no, ty, ta kyselina listová, to všichni znáte, to si řeknete. Jo, jo, to já beru, to je dobrý, to, to beru, to, to se doporučuje. Jo, protože o tom se ví, takže to vám lékař doporučí. Tam jsou dva problémy. Bohužel kyselina listová, když by se měla suplementa, měla by se suplementovat vždycky v aktivní formě. Ne v syntetický. Protože existuje strašně moc velké množství lidí, který mají genetickou mutaci v tom, jak ten folát, tu kyselinu listovou, dokážou využít. Když je v té syntetické formě, tak třetina lidí to nedokáže využít třeba skoro vůbec a 60% jenom tak jako z poloviny. Mm-hmm. Takže vy pak můžete brát kyselnou listovou v syntetické formě, nic se neděje, ještě vlastně jakoby si zvyšuje tu toxictu, protože tam koluje mm-hmm. v krvi tohle, to, co to tělo neumí zpracovat. Je, je. Mm-hmm. A, a pak druhá věc je to, že ty živiny vždycky vždycky fungují spolu dohromady. Jo, a není právě dobrý to, co se děje teďko, že se suplementuje jenom třeba kyselina listová samostatně. Jo, vždycky by to mělo být v nějakém B komplexu. Folát kyselina listová je vitamin B, takže by měl jít i v ruku v ruce s ostatníma B vitaminama, hlavně s vitamínem B12. Takže takový to, jak se ta kyselina listová teď suplementuje proto, aby se předešlo vlastně problémům s, ne- s defektama neurální trubice, tak už se ví, že Úplně stejně je důležitá B12. A to, když máme vysokou kyselinu listovou ještě v té syntetické formě a nízkou B12, všechno taky zhoršuje. Mm-hmm. Uh, vyčerpáváme si suplementací tý kyselino-listový zinek, o kterém jsme se bavili. Jo, Takže je to trošičku uh, taková chemie, biochemie, ale Není to zase tak komplikovaný, takže jako by já vám pak dám nějaký, když tak obecný doporučení. Ideálně samozřejmě někoho najít, kdo se na to podívá A kdo probere
0: teda ty aktuální No,
1: no, toho dám, přesně klověka. tak. Ale když už ne, tak aspoň nějaký kvalitní celý multivitamin. Mm-hmm. Jo, samozřejmě zase je třeba 20 lidí, kteří mívají, vysoký zinek, vysoký železo. Jo, to jsou takový ty podle Eurovédy kafí, takový ty aku- jsem Vždycky jsem na té konzultaci říkají, jo, já jsem ten akumulátor, že jo, ty, ty, nemají ty deficity ty ty všechno. Uh, mají, mají třeba i nadbytky, jo, jo. jo? A mají většinu nadbytek třeba váhy a tohle, takže ty spíš potřebují tu detoxifikaci.
0: Ale proto
1: nejde říct, Jedno doporučení, každý člověk je jiný. Ale...
0: Možná navážu no, na to. No. E, ty jsi mluvila o tom multivitamínu, tak mm-hmm. je možná taky dobrý zmínit, že není multivitamin jako multivitamin. Přesně tak. Takže asi nám nebude stačit zběhnout tady do první mm-hmm. lékárny a koupit mm-hmm. tam nějaký mm-hmm. první multivitamin, no. který tam uvidíme, protože to možná zase budou spíš vyhozené peníze.
1: Vyhozený peníze a možná i zatížené tělo různýma látkama, které jsou v tom obsažený v té uh, jako složce. Nejsou
0: opravdu kvalitný, kvalitní.
1: Jsou formy vlastně vitaminů a minerálů, které jsou v aktivní formě, který to dělo dobře střeba. Uh, a pak formy, které jsou syntetický, anebo levný, jo, jako třeba příklad hořčík, uh, oxid hořčíku, který je levný, ale špatně se střebává, a pak chelát, uh, horčíku, takže bysglicinát, malá citrát, který se dobře střevá jsou dražší. Takže vy můžete koupit levnější, ale stejně z toho nebudete mít ten, ten účinek. A to samý taky silnena listová v syntetické formě a to. Takže kvalitní multivitamin, a podívat se na složení. Čím většinou, když tam pak nejsou nějaký přidané věci, co vy nevíte, co je, tak už to je taky dobrá známka, že je to trošičku lepší než, než nějaký jiný. Mm-hmm. Jo. No.
0: Ta B12 No jsi ji tady zmínila. No. Proč ta je důležitá? Co ta vlastně způsobuje?
1: Ta B12 tak s tou kyselinou listovou dohromady vlastně ovlivňuje metylaci genů. A to je něco tak důležitého, že když vlastně tohle nefunguje dobře, tak v tom těle je větší pravděpodobnost, že něco, něco jako bude, bude špatně. Takže tohle jsou extrémně moc důležité živiny i pro hladinu homocysteínu, kterou taky je extrémně důležitý zkontrovat před otěhotněním a v těhotenství. A ale obecně jenom ta sama B12, jak jsem říkala už o těch defektech, té neurální trubice, ale ona i snižuje riziko spontánního potratu. Jo, takže my máme to železo, aby se vůbec to vajíčko uhnízdilo, pak tu B12, aby uh, nedošlo k tomu předčasnému potratu nebo spontánnímu potratu. No a pak ještě předtím vším máme ten vitamin D, který, jak si zmiňovala už i ty, uh, který teda taky vidím, že uh, neuvěřitelně i po pandemii pořád všichni mají uh, nízký hladiny uh, vitamínu D. A ten vitamin D. Uh, dokonce studie ukazují, že kdo má nízkou hladinu vitamínu D, tak může se snížit produkce folikulů až o 75%. Jo, takže pak...
0: Proč se o tom není? Asi hloupý dotaz.
1: No já nevím, jestli je to, já to ani nechci říkat, ale vitamin D je tak extrémně levný, by, by z toho nikdo jako moc nevydělal, nevím, ale to je jako vošklová myšlenka, ale je to tak důležitý, je to tak důležitý, je to vlastně pro hormon, ovlivňuje všechny hormony. Zase můžete si vzít tušku papír, aspoň si řekneme tady nějaký ty optimální možná hladiny, jo, říkali jsme si ten feritín, řekneme si to, ten vitamin D, Uh, optimální hladiny pro, norm, pro jakoby obecně pro, pro lidi, který tak jakoby normálně mezi 100 až 150 nmol na litr, jo, nebo pak jsou tam jiné jednotky a to je 40 až 60, nějaký to ng na na dl. A v Čechách máme ty nmol na litr, takže ideálně mezi 100 a 150. Když se plánem plánujeme to těhotenství, tak klidně už to mít na těch 150 spíš Jo, protože zase jde to rychle dolů. Teď jsem měla klientku, před otěhotněním měla 170, mm. teď přišla na začátku uh, druhého trimestru, takže čtvrtý měsíc, a spadlo jí to na 80, mm. jenom za, za, za tři měsíce. A to ještě přes léto říkala, že teda nesuplementovala, protože byla u moře, tak si myslela, jak to bude, a bude fajn. To. A nestačilo to. Takže nikdy nespolíhat na to, že si řeknete, schodím na sluníčko. Beru multivitamin, beru tady nějaký železo. Dokud to nemáte černý na bílém na papíře přeměřený, tak nevíte, tak pořád jenom
0: hádáte. Ano. Já si pamatuju, když jsem přišla k tobě na první konzultaci, tak jsem měla 70. Mm-hmm. A já si pamatuju, že jsme řekla, že to není úplně špatný výsledek, <laughs> a, a, takže <laughs> asi máš ještě mnohem jako horší výsledky. Určitě, určitě. Ale mě, tenkrát jsem si říkala, já jsem užívala už tenkrát mm-hmm. vitamin D, nějaký mm-hmm. právě, ale obyčejný z lékárny. Mm-hmm. A tak jsem si říkala, že tak když už tady pár měsíců mm-hmm. jako suplementuju, tak co se děje. A pak jsem pochopila, že teda opravdu mm-hmm. je velmi důležité si vybrat teda ten mm-hmm. přípravek nějaký. Mm-hmm. No. A pak nám to krásně, že rostlo. Krásně to
1: šlo tím, nahoru. se no. 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 ale taky to pak no. se klesalo, je to A pamatuju si, že ty si měla pak taky tu zkušenost, že jsi vlastně, a to už jsi kojila, a jela do Chorvatska a taky sněla asi 130, 140 ano. a říkala si já jdu na pětejnu do Chorvatska, tak já to nebudu suplementovat. A přesto zbrala multivitamin, kde bylo třeba ano. 1500 jednotek, mm-hmm. což většina lidí nebere ani to, ano. jo. A přijela po těch pět týdnech, nějak si z toho mm. přeměřila. A kleslo ti to, že jo?
0: Mm. No, pamatujte to. No. A přitom opravdu jsem hovoril na sluníčku, takže no. asi na to sluníčku no. už nemůžeme tak spoléhat, že jenom jakože si řekneme, a... jsme často venku. A...
1: a hlavně v tom těhotenství a při tom kojení opravdu jsou velký výdaje těch živin. Mm. Takže, jak říkáme, prostě potřebujeme tuto stůl, mm. a ten, jak jsme tomu říkali, ten benzín. To je tu
0: po, <laughs> palivo. palivo, tak. <laughs> takže to jsme krásně proběhli. Další tady uh-huh. děčko. Děčko. Uh, ještě jo. jsme vlastně natukli tady ten homocystein. Uh, mm-hmm. Tam si pamatuju, že není dobrý mít vysoký homocystein. Mm-hmm. Uh, takže, uh, jestli zase vysvětlíš, mm-hmm. Proč?
1: Uh... Jo, to zase ten, ten homocysteň nám z různých důvodů není, není dobrý, jakoby, když je vysoký, co se týče třeba kardiovaskulárního zdraví, ale nám vlastně když plánujem to, to těho ten si ví, tak nám taky říká, jak jsou na tom ty zásoby TB12, toho folátu, TB6, jestli tam metylace funguje jakoby v pořádku. Takže tam taky by měly být tyhle ty hodnoty optimální. A nevídám to zase tak často, že by to bylo úplně mimo, jako většinou to je trošku vyšší, takže to se snažíme zoptimalizovat, ale už jsem taky měla párkrát, že úplně, úplně to vystřelí mimo. Takže a třeba teď jsem měla právě nedávno klienta, to byl teda muž a nepřipravil se na otěhotnění, ale přišel a měl homocysteine asi 38. A takže a on, to byl sportovec, mladý, zdravě jed, všechno v pořádku. A jakoby staral se o žádný, žádný stres, cítil se dobře, to chtěl jenom preventivně. A takže opravdu neřešit věci, až když už je nějaký problém, ale všichni by na ty krevní testy měli, měli zajít a zjistit, kde jsou ty jejich slabé místečka, protože to prostě neuhádnete. Jo, on pravděpodobně už to má geneticky, má tam nějakou tu uh, nějaký polymorfismus s tom, jak uh, třeba zpracovává ten, ten folát, takže třeba potřebuje i, i uh, suplementovat na pořád, protože mu to z té stravy i kdyby se snažil prostě takto Úplně nesoptimalizuje. A, protože možná a, ty rodiče neprogramovali to těho, ten jo? <laughs> to nevíme, to nevíme. A dřív se to samozřejmě nevědělo, takže a, no to vůbec nebyly. Teď je jiná doba, ale teď už je máme, takže proč to nevyužít? Proč to nevyužít? A proto je hrozně důležitý, i když si říkáte, mě nic není, proč bych na kravní testy chodila? Všichni vždycky tam něco najdem, co se dá zlepšit, a hlavně si pak řeknete, aha, takže tohle už já příště nepotřebuji měřit. Ale na tohle si musím dát pozor, to je ta moje individualita a, a to. Takže ten, ten homocystein, když se snažíme, plánujeme to otěhotnění, tak aby byl ideálně třeba mezi pěti, osmi, pěti, devíti. Záleží taky, koliký té bílkovin, koliký té živočišných živo, bílkovin. O, už se už nám říká, špatně. že tam je nějaká nerovnováha, tělo třeba potřebuje víc těch B vitaminů. Takže to si taky můžete, můžete zkontrolovat. Jenom možná ještě se vrátím k tomu vitamínu D a železu, protože jsou tak strašně důležitý. Uh, protože to taky vidím, že se opakuje na konzultacích i ve skupince, co mám, se všichni vždycky ptají, No ale kolik mám teda suplementovat? Na tom doplňku je napsaný, že uh, tohle je denní dávka. Tohle jsou uh, vitamin D i, i železo, jsou živiny, které se v těle hromadí. To znamená, že my nesuplementujeme podle nějaký denní dávky, ale podle toho, jakou máme hladinu v té krvi, protože to musíme doplnit. A pak, až to doplníme, tak třeba už nebudeme ani potřebovat suplementovat, bude nám to stačit z jídla anebo nějakou nižší, nižší dávku. Takže pokud právě berete nějaký vitamin D, kde je napsaný jedna kapička týdně nebo tisíc jednotek denně, tak vězte, že to právě nemusí vůbec mm-hmm. stačit a být pro vás adekvátní. Takže uh, pozor i na tohleto, protože právě si pak můžete říct, ne, já tohle beru, beru to podle návodu, tak to musí být v pořádku. Nemusí.
0: Mm-hmm. Jo, to vždycky ten individuální přístup. Přesně,
1: přesně tak, přesně mm-hmm. tak.
0: Uh, další důležitý mm-hmm. jsou Omega 3 mastné.
1: A ty omegy, to je. To je velký téma. <laughs> to
0: je další tvoje velká láska. <laughs> to je velký
1: téma, to je další, co řešíme se všema. Ano. Zase je to něco, co teda se neměří v klasický laboratoři, jo. Když jsme teď tady mluvili o, o těch testech krevních, tak to je jakákoliv laboratoř můžete si dojít jako prostě samoplác. Můžete to zaplatit, ani nepotřebujete žádný r- předpis na to.
0: Ještě možná teda zmíním, pardon, že když přijdeme k našemu lékaři praktickému, tak ten nám většinou asi řekne, že tohleto prostě se musí uhradit, no, jo, že to, ne, že to prostě, ne, neplatí. Mhm. Myslím, že vitamin D máme nárok jednou nebo dvakrát ročně něco takového od mm. praktického mm. lékaře, ale jinak asi to všechno mm. ostatní je opravdu jako samoplát.
1: Hmm. Chce to určitě vyzkoušet a když to neto, tak nezoufat, není to zase tak hrozná, hrozná investice.
0: A do čeho jiného investovat, než do zdraví. Přesně tak, přesně když tak. No, protože pak večeri. stejně
1: spousta lidí si koupí doplňky, oni jsou drahý, koupí si něco a pak to vůbec třeba nepotřebujou. nepotřebují. Jo, takže to taky je. Yes. Pak vyhozený peníze, pak něco berou a zjistí, že, že, že vlastně to, to nepotřebují nebo potřebují toho víc, že jim to stejně nestačí. Uh-huh, uh-huh. Takže určitě taky, taky z tohohle pohledu se na to podívat. No a ty omegy. omegy. Ty omegy teda. Omega <laughs> <laughs> Omegy taky extrémně důležitý pro, pro těhotenství, pro tvorbu, pro gesternu, pro snížení zánětu, pro snížení oxidativního stresu, což je, o tom se budeme bavit jeden uh, z největších faktorů, proč se nedaří otěhotnět. Oxidativní stres. A, a tohle to se dá otestovat. Ne, teda v klasické laboratoři musíte si udělat testy, ale Taky to není tak drahý. Teď třeba jsou ty testy za tisíc korun. A nebo prostě ty, ty omegy nebo ryby, nebo zdroje těch omega 3 jíst. Ale v těch testech, co já vidím, tak je to naprostá naprostá katastrofa. Takže
0: to nestačí.
1: Vůbec to nestačí, jakoby z klasického to nestačí nestačí. A, a Hlavně tyhle ty omegy, teda, když pak myslíte i na to miminko, tak to je jedna z věcí, ten můj mentor říká, bez omega-3 vy nejste schopný vytvořit super miminko. <laughs> bez omega-3 to prostě nejde. Jo, to je pro IQ, pro počet mluvených slov, pro uh, snížení alergií, pro zlepšení zraku. Jo, prostě pro, v, pro všechno možný. A má to spoustu benefitů i pro tu maminku v průběhu těhotenství, taky na prevenci pro a tak dále, tak dále. Ale uh, vidím to, že to teda to jako chybí prostě. To všem. Ještě jsem neviděla nikoho. Dva nejlepší výsledky, co jsem měla, tak byly teda uh, od lidí z Francie a myslím, že tam se obecně jí víc ryb. A taky, že možná ta kvalita třeba mléčných výrobků a, a, a masa je možná trošku lepší, když tam se to byli lidi z hor, tak tam jedli jakoby to... Neměli to vůbec perfektní, daleko od perfektního, ale bylo to lepší než všechno, co jsem viděla v Čechách. Jo, v Čechách to jsou prostě ty lidi, nemají vůbec žádný omega-3, žádný EPA, nemají tu ochranu, jo, nemají to a já vždycky říkám, ta omega-3, to jsou takový, jakoby, jak si to představte, jak hasiči, jak hasiči, takže když pak přijde nějaký stres, jo, něco se rozčílíte v práci, chytnete vyrozu nějaký covid, něco, něco a nemáte tyhle hasiče, no tak to je požár, to je ten zánět, už to hoří, už to jede, takže vždycky je dobrý to tam mít v pořádku, protože pak snáš, můžete přejít jakýkoliv stres a něco, co se, co se jakoby stane. Uh, a ještě další věc. Pozor na to, že když suplementujete přes spousta lidí, zase koupí nějaký třeba drahej doplněk a já pak se na to dělám a to vůbec ta, tam to množství vůbec jako je nedostačující nedostačující ty epa a omega. Uh, takže pokud chcete jenom z jídla, tak jíst opravdu rybu třikrát týdně, mořskou rybu, mořskou rybu třikrát týdně, nějakou malou, ať nemá moc těžkých kovů. To jsem
0: <laughs> A nebo si dát spirulínu potom? Přesně ta
1: chlorelu, spirulínu, to já většinou doporučuju tu, tu chlorelu ano. i třeba v těhotenství, ano. že jo, s tím, ať, ať nám tam zůstanou jenom ty, ty prospěšné látky a ne ty neprospěšný. A uh, takže třikrát týdně tu rybu, uh, ale stejně i, i, i ten doplněk. Uh, často je potřeba. Jo, a kdybyte potřeba. měli
0: nějaký ten doplněk, tak tam, mm-hmm. tam by to mělo být kolik? Jako být ta no, hodnota?
1: právě. Koukejte vždycky na to složení. A u většiny lidí vidím, že jim víc chybí EPA, to je to protizánětlivý. A chybí jim teda i to DHA, ale většinou nechybí tolik jako ta EPA. Proč? Protože z té EPI si to tělo tu DHA vytvoří ale obráceně už je, to, už je to horší. Takže ideálně já spíš doporučuji ty doplňky, kde je víc tý epi, samozřejmě i nějaký to DHA, ale víc tý epi a tak minimálně, minimálně, co vidím, že je potřeba, je aspoň třeba 1000 mg EPA denně, 500 mg DHA denně. V těhotenství aspoň 400 DHA denně, 500. Mm-hmm. Jo, tam už pak bude záležet, kolik budete suplementovat. Taky podle toho, kolik jste, 6 měsíců před otěhotněním Načerpali. Načerpali. Mm-hmm. Načerpali. Pokud jste o těhotně, a teď, teď jste o těhotně, a teď jste zjistili, že jste těhotný a vlastně vůbec jste omega-3. Nejedli ani z ryb, ani z doplňku, tak budete potřebovat jinou dávku, mm-hmm. než, uh, než lidi, kteří prostě berou nějaký omega-3 jo, nebo jedí ryby dlouhodobě. A uh, pamatujte na to, že aby se tyhle ty jakoby, protože uh, tyhle ty omegy, jo, to jsou, že tyhle mastní kyseliny oni tvoří obaly všech buněk a Ono to může trvat až 6 měsíců, než se to v tom těle úplně vymění jo, a změní. Takže 4 až 6 měsíců. Takže zase je to proces, není to ze dne na den. Není to ze dne na den.
0: Jo. Takže prostě ten půl rok, jak jsme si říkali na začátku. Přesně
1: tak. Přesně tak jo. Jsou určitý živiny, který doplníte rychle. Třeba B12. Ku, z, z doplňku, ne z jídla. Hmm. B12 z jídla je, je těžký. A může to trvat dlouho, ale z doplňku rychle. Jo, takže něco jde rychle, ale železo. I ten vitamin D se doplní poměrně poměrně rychle pro většinu lí. ale železo omega 3
0: trvá, trvá, trvá to. trvá mm.
1: to. Takže pokud někdo přijde, má ty zásoby opravdu nízký, tak
0: bude to trvat chvíli. Pak tady máme další, koenzym Q10. Mm-hmm. Ten si pamatuju, ten jsme mi hodně doporučovala. Mm-hmm. Já, jestli si to dobře pamatuju, bylo to kvůli té mé endometrioze. Mm-hmm. To
1: tak. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> ano, ano. Koenzym Q10, to je silný antioxidant. a uh, v tom případě kvůli té endometrioze, to k tomu si taky můžeme klidně něco pak ještě říct, protože tam opravdu je ta většinou potřeba těch antioxidantů ještě mnohem větší než když někdo má tuhle tu letu, um, nerovnováhu. Ale koenzym 10 to je taková živina, super živina pro, pro otěhotní. Ale neznamená to, že když nezměníte nic, teď všechno půjde stejně, budete se stresovat, budete vrát koenzym 10 že to něčemu pomůže. To ne, Jo, ale doplňek, doplňky doplňují všechno to ostatní, co děláme. Takže může to velice uh, taky být přínosný. Zvlášť pro uh, budoucí maminky, které se připrojí na to těhotenství ve vyšším věku, nebo po, po těch třeba 35 letech. I když někomu to může být přínosný i, i v nižším věku, to zase je individuální. Jo, ale obecně na těch 35 let už, už to může být fajn, třeba přidat, když se připravím na to těhotenství. Uh, nebo kdo má právě nějaké uh, chronické nerovnováhy, jako si měla ty domy, tu, tu endometriozu, tak tam je to, tam je to moc fajn. A uh, jinak můžete, můžete i ze, ze stravy. Jo? Třeba sardinky mají hodně ko- ko- koenzym Q10. Uh, orgán, orgány srdce. Jo? srdce, Takže orgánové vnitřnosti. A ten koenzym Q10, ten vlastně, to je taková super živina pro ty mitochondrie. Uh, takže nám to pak pomůže. V mitochondriích se, jak jsem říkala, to jsou ty pracovníci. Uh-huh. Ale jsme zase, na zač- zase na začátku. <laughs> ale v těch mitochondriích tam se vlastně i tvoří ty hormony. Takže my když máme, potřebujeme jakoby opravdu super produkci všech těch hormonů, tak ten koenzum K10 může být moc fajn. A... No a snižuje právě ten oxidativní stres, takže koenzym k 10 je taky takový doplněk bezva pro, pro otěhotnění, ale už bych řekla, že v té pyramidě už to není ten základ, mm-hmm. jo, už, už, je to, už je to ta druhá, druhá úroveň, ale jiný antioxidanty, na ně určitě pamatovat, vitamin C, vitamin E, selen, vitamin A, beta-karoten, proto i nějaký ten multivitamin mm-hmm. může kde být fajn, zase. kde to je všechno, jo, anebo pak za, na základě krevních testů extra podle podle prostě přesně jakoby, uh, těch hodnot. Ale tyhle ty antioxidanty jsou moc důležitý, jak pro muže, tak pro ženu. To jsme možná tady ani neřekli, že do toho otěhotnění je vlastně 50% odpovědnosti na muži, nejenom na ženách, že jo. Většinou se nejdřív dívá... Těch, uh, se uh, no, 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 a až potom se Takže ta příprava, na ní by se měly podílat naprosto rovnoměrně oba dva partneři. A tyhle antioxidanty jsou skvělí vlastně i na podporu kvality, kvantity, kvality quantity, yeah. a motility a všeho spermí. No, uh-huh. jo, takže. A děje
0: se to? Ozývají se ti páry? Mm-hmm. Je to mm-hmm. jako takový mm-hmm. trend, Mám
1: hodně párů. Uh, měla jsem hned před těma třema rokama ve stejném období taky jsem pracovala s jednou klientkou a pak vlastně se přidal i její uh, manžel a tam to bylo přesně takové to, že mu řekli, že jedině IVF, že s jeho spermiogramem to naprosto je nemožný. No a on teda se do toho pustil. Mm-hmm. Jo, ale fakt opravdu všechno to bylo. To byla strava, doplňky, on se otužoval, on sportoval, opravdu prostě všechno, jo, na všech těch. No a za dva měsíce oni otěhotněli, jo. Přízeně. Přirozeně a to tenkrát volili tomu lékaři, A říkal, to není možný. Teď to, to není možný, co jste dělal. jo. Takže uh, hlavně taky, uh, když vám někdo řekne, že to nejde, tak, uh, tak si tohle toho nevrít uh, do toho podvědomí. Na a
0: mít to tam, že no, to no, jako
1: protože či... to tělo pak samozřejmě, když tomu uvěříte, tak to tělo tomu taky uvěří no, a, 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 a ještě se to všechno zhorší. Takže uh, určitě tyhle ty. Uh, změny tam jsou možné a vidím to, vidím to na těch konzultacích uh,
0: velice často. Je to, tady je. <laughs> a ještě mě zajímá hořčík a vápník. Horčík to, vápník jsou důležitý. Jsou důležitý, mě mě. jsou
1: důležitý. Před otěhotněním i pak hodně v těhotenství. Jo, horčík to je taková živina, ta chybí téměř všem. Takže to většina lidí potřebuje suplementovat. To už v dnešním světě téměř není úplně skoro možný mít dostatek hořčíku jenom z jídla. Protože ty potraviny už nejsou tak bohatý na ty minerály, jako bývaly dřív. A taky, že jim trošku větším stresu, než jsme žili dřív. a Takže ten hořčík, ten je téměř pro všechny. A a ten vápník, na ten taky nezapomínat, protože i z z vápníku ten je taky důležitý pro tvorbu tvorbu hormonů. Ale pak ta důležitost ještě se navyšuje pak v tom těhotenství hodně.
0: A zároveň asi i ten hořčík je na energii, je to tak?
1: Na energii, hořčík je úplně na všechno. Tam je asi 300 enzymatických procesů v těle, který potřebují ten hořčík k tomu, aby to probíhalo, takže... Uh, jste unavený, potřebujete horčík. Nemůžete usnout, potřebujete horčík. Uh, bolí vás hlava, potřebujete horčík. Máte nějaké bolesti, potřebujete horčík. horčík je prostě jo, horčík jako je, jako základ, nejo, přesně, tak, přesně tak, hořčík je opravdu uh, potřebnej. A čím víc máme jakýkoliv jakoby stres... Fyzický, psychické, to znamená sportovci, že jo? tak to víme, že kdo sporty měl by přidat hořčík, tak ale i, i, i psychicky, když máme nějaké vyčerpání. Nemusíme zrovna jako nutně se stresovat, ale třeba um, hodně se soustředíme, hodně se učíme. Jo? To tělo prostě, chce po něm hodně po tom tělu, tak mu taky musíme toho, toho víc, musíme ho víc podpořit. Uh, nebo kdo třeba pije hodně kávu. A tak si taky automaticky hned vyčerpává hořčík a zhoršuje vstřebávání určitých živin. Takže ta káva, taky pozor, to není úplně kamarád, když se snažíme otěhotnět, ani pro muže, ani pro ženy.
0: Mm-hmm. Takže alkohol, káva, všechno. Alkohol, káva. No,
1: no. <laughs> Takže to jsou všechno tyhle ty věci, co zvyšují, jak jsem říkala, jeden z největších nepřítelů plodnosti je oxidativní stres. Jo, co je oxidativní stres? Všechno, co v nějakým smyslu stresuje to naše tělo. Jo. A může to být klasický stres psychický, může to ale být i toxicita, čímkoliv těch toxinů, bohužel v dnešní době, proto si myslím, že je i tak velká, jakoby teď neplodnost. A vidím to bohužel i u, já mám třeba páry těm mužům, je třeba 28 let a už mají spermiogram úplně jako špatný, Jo. Hmm. Takže
0: k tomu se ještě dostaneme. Vídě? K tomu Já se ještě dostaneme. Doufám, že to no,
1: no. <laughs> čas nám běží. Čas s... nám běží. Jsme
0: tady no, čas.
1: Ale vemem v rychlosti tenhle ten oxidativní stres, tyhle ty toxiny, na co si dát pozor. Jo, prostě to jsou všechny tyhle ty pesticidy, takže snažit se jíst bio, když nemůžete koupit bio, uh, pořádně to umít. Jsou způsoby, jak si to doma můžete umít za pár korun. Jablečný ocet, sůl, jedlá soda, Dá to prostě do, do vody, nechat to tam, snížíte o. O, já nevím o kolik přesně procento, abych nelhala, třeba 80% snížíte ty pesticidy, takže i když nemáte přístup k biopotravinám, můžete uh, si je doma dobře umít a opravdu těch studií, že to má okamžitý vliv na ty, na kvalitu, na kvantitu, kvalitu morf, motilitu spermí je několik, mm-hmm. nebo desítky, mm-hmm. jo, to už jsou ty analýzy. to není jedna nějaká studie, to prostě se ví, to, to tak je, to tak je. Takže Čím víc budete jíst ovoce a zeleniny s pesticidama, tím to bude horší. Čím víc ovoce a zeleniny budete jíst bez pesticidů, tím to bude lepší, protože ovoce a zelenina jsou moc zdraví, protože mají spoustu těch nutrientů, ale ty pesticidy prostě se nám tam nehodějí. Takže uh, máme tyhle ty máme různý vtaláty, plasty.
0: Možná ještě pojďme no. dojet ty uh, živiny, ještě no. tady
1: máme bíl, bílkoviny. <laughs> jo, bílkoviny. Bílkoviny. A to bych řekla, že taky vidím poměrně často, teda s těma bílkovinama, že ženy nejedí dostatek bílkovin. Ne všechny, ne všechny samozřejmě, ale docela často. A ty bílkoviny jsou moc důležitý. Uh, jak pro třeba i hormony, i pro štítnou žlázu, tak pro, uh, pro uh, sexuální hormony. A vlastně jsou studie, které ukazují, že uh, jakoby taková trošku hyper, uh, nebo navýšení těch bílkovin, jo, když máme třeba 20 až 30 kalorí z bílkovin, že se zlepšuje ta, ta plodnost. Takže bílkoviny nesmí chybět. A uh, ještě jsem chtěla říct, uh, jsem to zapomněla, to nevadí. To, to, to
0: přijde v podběhu. <laughs> mě to trošku jako rozhodilo. Nevím, co to bylo. Doufejme, že stále že už jená natáčení a nic se tady nepřerušilo. Trošku jsem z toho nervózní. Jo, ne, to bude dobrý. <laughs> to bude dobrý. <laughs> tak, dobře. Takže jsme probrali takový ten základ, mm-hmm. který by jsme prostě ty živiny, které bychom mm-hmm. opravdu si měli přeměřit, měli bychom zjistit, jak jsme na tom mm-hmm. a potom teprve na tom stavět a Případně teda začít doplňovat nějaký doplňky a takový věci. Uh, hovořili jsme i o té laboratorní mezi, optimální mezi a pak teda mezi uh, proto o, těhotní, pro to o těhotní, kde vlastně chcem
1: být v tom optimu, ale na té horní hranici, protože víme, hm. že v tom těhotenství budou a velký výdaje, velký Což výdaje.
0: Určitě spousta lidí také neví, a já jsem to mm-hmm. také nevěděla. Mm-hmm. Takže jsem si myslela, že jsem prostě v pořádku mám všechno, ale ukázalo se, že ty hodnoty prostě můžou být mnohonásobně uh, lepší. No a uh, takže je teda dobrý to vlastně potom i vyřešit si, ale je tu příčinu těch deficitů, že ne, nejenom začít jako rychle, teda doplňovat, doplňovat, aby jsme byli jako pořád, ale zjistit, proč vlastně tam ty Přesně deficity tak.
1: Jsou. A to je, pro, proč my potřebujeme často minimálně než 6 měsíců, možná i rok, nebo i někdy díl, protože uh, není to je, jenom o tom si říct, aha, teď mám nízký tady železo, nemám vlastně skoro žádný a teď teda si ho doplním a bude to všechno dobrý, protože často je tam nějaká příčina, proč my máme hodně nízký zásoby všech živin. A tam může být uh, špatná vstřebatelnost, oslabený trávení, můžou tam být různý bakterie, paraziti, jo, v žaludku, ve střevu, může tam být autoimunita probíhající, můžou tam být nějaký reakce, takže proto my pak potřebujeme trošku víc času, aby jsme tohle to všechno dali do pořádku, takže není to jenom o tom si říct, tohle mi chybí, to doplním. My se musíme vždycky zeptat, proč mi tohle chybí? Je to proto, protože to nejím? tak to se dá snadno změnit, že jo, to, to není zas takový problém. Je to proto, protože se mi to nestřebává, protože třeba piju často kafe a blokuju si střebatelnost těch živin, tak to se dá taky poměrně snadno střebat, a není to tak špatný. A, a, takže u toho kafe, pamatujte, že kafe zhoršuje střebávání železa, hořčíku, vápníku jo, a většina lidí, protože mají nízký železo, tak jsou unavený tak piju to kafe dva až třikrát denně, protože nemají tu energii, protože nemají to železo a tím vlastně si i blokují, aby si vůbec to železo někdy mohli um, doplnit. Mm-hmm. Jo, takže uh, můžou tam být nějaké tyhle ty nerovnováhy, třeba, jo, jak jsem říkala, parazitální infekce. A my samozřejmě nechceme teď, jakoby, když zjistíme, že máme parazity nebo nějaký bakterie, uh, nebo nějakou kvasinku, plíseň ve střevu, uh, teď to tam začít jakoby... Uh, zabíjet a, a řešit modulo a, a potom, potom otěhotnět, protože vy přece nechcete mít to vajíčko, aby se vyvíjelo, když vy tam bombardujete hmm, hmm. tyhle ty patogeny, který vylučují toxiny. Že jo? Proto my potřebujeme čas, proto Teče. my potřebujeme tohle, co dá dokupit, doplnit ty živiny a pak už si nechat ty tři měsíce. Jo, samozřejmě zase, aby někdo se teď nestresoval, že to udělal špatně a to Uh, ty každý, děla, příběh je každý příběh je individuální, ale pokud máme možnost, mm-hmm, tak, tak, nespěchat, tak nespěchat a udělat to takhle hezky postupně, ale když už to nějak bylo, tak to nějak bylo, co jsme neviděli, to se nepočítá <laughs> a, a vždycky můžeme začít tam prostě, kde jsme. Tam, kde jsme. <laughs>
0: uh, ještě si můžeme ale přeměřit další věci. Mm-hmm. Věď, uh, určitě je důležitý jod. Uh, mm-hmm. Tady vlastně si říkala, mm-hmm. že deficit snižuje IQ vyminka, je mm-hmm. napsáno. Mm-hmm. Takže mm-hmm. asi je dobrý taky, mm-hmm. když myslíme na toho našeho potomka.
1: Mm-hmm. Spousta živin by se neměla brát právě jenom pak v tě, ten ale už před otěhotněním. Jako jod, cholín. Jod, pokud to potřebujete. Jo? Takže ideálně vždycky jakoby ho změřit. V Čechách to není tak úplně jednoduchý, nejlepší test na jod je z, je z moči, a po případě tyroglobulín, anebo jo, když se pak bere nějaká, aspoň taková ta dávka, která třeba v těhotenských multivitamínech, tak, tak proč ne, pokud někdo nemá kontraindikace jako autoimunitu, třeba štítní žlázy v určitých mm-hmm. případech a tak dále, to už, je, to už je ta individualita, ale pro většinu lidí i ten jod je, je důležitý a takže kdo už třeba zdravě žije a nepoužívá klasickou sůl, tak to je ten kandidát, že má třeba deficit jodu, jo, protože pro většinu lidí u nás je zdroj jodu ze zjodizované soli. Takže někdo si řekne, no, ale sůl přeci není zdravá a začnu kupovat himalajskou sůl a to a vlastně tam jako není ten jod a pokud ten člověk nepřidá nebydlí u moře, nejí nejí ryby, nejí, nejí zdroje třeba nějaký jodu, tak vlastně tím, že přišel na to zdravou strok, může mu chybět pak i ten jod. Jo? Takže na ten jod taky pamatovat. A um, um, Ono obecně, um, všechny živiny jsou důležitý.
0: My jsme tady mohli sedět. Mohli bychom tady sedět. <laughs> odpoledne. Celý
1: odpoledne. Ale jak říká můj mentor, on říká, to tělo, vaše tělo bude fungovat tak, jak ta živina, který máte nejmíň. Takže... Všechno, všechno je důležitý a proto ne všechno lze úplně vždycky přeměřit, proto aspoň nějaké, ta záchranná síť v tom třeba multivitaminu, kde je trošičku manganu, kde je trošičku tohodle z toho, jo, protože všechny ty živiny se navzájem ovlivňují, takže my, když budeme něco suplementovat, třeba i ve větší dávce, můžeme si snížit jiný, jiný ty živiny, takže na tohle z toho
0: pamatovat, pamatovat taky. <laughs> Já myslím, že ne. posluchači dneska budou podívnit za vaše dnesky, <laughs> protože to je takových věcí... <laughs> Uh, kyselina močová taky. Uh, Jasně,
1: jo, takže kromě, kromě těch živin, který je dobrý si přeměřit uh-huh. před otěhotněním, samozřejmě bylo by dobrý si přeměřit i vitamin A, vitamin E, selen, všechno, co jde, ale ne všechno jde nebo je to tak přístupný pro každýho. Uh-huh. Takže uh, vlastně jsme zmínili ten to, základ. co ten základ a co je jednoduchý, co téměř v každý laboratoři jde přeměřit. A, ale kromě toho chcem se podívat právě i třeba na kyselinu močovou, protože ta nám řekne o tom oxidativním stresu, jak jsem říkala, který uh, je nepřítelem Takže uh,
0: jestli v těle oxidativní stres. Mh,
1: mh, mh. Mh. Jo, a přeměřit si chcem právě ty, ty, ten panel štítní žlázy. Vídám často, že vlastně zjistíme, že má, má, má klientka ne, ne, neoptimální hodnoty štítní žlázy. Často z důvodu toho, že chybějí ty stavební cihličky, že chybějí ty živiny, takže doplní zinek, selen, vitamin D, B12 a najednou se to vše, železo, najednou se začne zlepšovat, takže nepanikařit zase taky, přeměřit si to, podívat se pak na ten vývoj a i vzít i ty protilátky proti štítný žláze taky, protože to taky bývá často vlastně ne, ne, ještě neobjevený a taky to pak chce k tomu mít jiný přístup. Když člověk má pak nějakou zjištěnou, auto, nějaký autoimunitní proces v těle, uh, nebo má všechny živiny hodně nízký v těle, tak už to jsou takové indici, že bychom měli si dávat pozor na lepek. Mm-hmm. Žádný pravidlo nepratí pro všechny, ale pokud jste v této skupince opatrně s lepkem, A zvlášť v té klasické formě, ne kváskový a tak dále. Takže to je jenom tak... Mimo.
0: Za zmínku <laughs> stojí, si myslím. E, možná teďko no. přejdeme k tomu oxidativnímu mm-hmm, stresu, se mm-hmm. tady několikrát zmínila, mm-hmm. jak, jak opravdu je to jako jedna z největších mm-hmm. příčin mm-hmm. uh, vlastně neplodnosti. Mm-hmm. Uh, tak uh, pojďme si teda projít uh, asi už mm-hmm. ale uh, jaký, jaký jsou teda ty, m- máme tady nějakou tu toxicitu, kterou si mm-hmm. zmínila, mm-hmm. že jo? v dnešní mm-hmm. době asi už je velmi těžký se tomu vyhnout, mm-hmm. ale asi to pořád nějak jako jde, že jo, mm-hmm budeme hodně chtít.
1: Určitě, jde všechno. To je, hlavně, aby všichni aby neodešli od, po, po poslouchání tohle no, podcastu s tím, ve že stresu. ve stresu a všechno špatně. Ne, to je právě super, mám návod, co můžu zlepšit. Mm-hmm. Co můžu zlepšit a všechno jde.
0: A nehroutit se z toho? Když se něco a nedělám. všechno
1: jde zlepšit, všechno jde mm-hmm. změnit. Prostě naše těla jsou úžasný, jsou, stojí za náma, furt chtějí všechno dát do kupy a jenom stačí trošičku a oni už, už, už jakoby jedou, a to, takže nic není nikdy ztracený, všechno jde, všechno jde zlepšit. A uh, je to trošku i takovej, třeba s, to, s tím oxidativním stresem celský rozum. Jo, prostě čím to tělo bude víc zatížený uh, Toxinama, které jsou různý. Máme těžký kovy, Jo, to hmm. třeba uh, zrovna, uh, možná stojí za zmínku, protože, jak jsme zmiňovali, tvůj případ domy při endometrioze, často vydáme, že ženy mají vlastně um, horší, um, vě- větší zátěž toxickou, protože ta detoxikace nefunguje třeba tak optimálně. Uh, což pak zvyšuje ten oxidativní stres a proto my potřebujeme i víc těch antioxidantů. Uh, takže uh, co může to ty naše těla zatěžovat? Uh, různý těžký kovy, jo? V, pří, v případě třeba endometriozy jsou studie, které ukazují, že u žen, které mají endometriozu, jsou, byly nalezeny vyšší hladiny, kadmia, jo, ale můžeme mít i jiný těžký, těž, těžký kovy, co je kadmium, zkouření, takže dřív nebylo to zakázané, takže vyrostli jsme v tom, všude v hospodě se kouřilo, že jo? takže kdo už má pak tu kapacitu trošičku uh, oslabenou, se s tím vypořádat, tak se to v tom těle bude hromadit.
0: Mm-hmm.
1: Jo, nebo mu chybějí tyhle ty živiny, který... Se s
0: tím už prostě hůř popasuje.
1: Přesně tak, mm-hmm. jo, protože já by detoxif- detoxikovali. Oni potřebují všechny tyhle živiny, které jsme tady jmenovali. Takže pokud už jsou snížený, tak i, i ten proces té detoxikace bude uh, pomalejší a bude se to v těle víc hromadit. Takže máme různý těžký kovy, jo, olovo s... s to je asi takový uh, nejčastěji, teda... Hlíník jsem chtěla říct, hliník, uh, že to jsou všechny tyhle pánvé a lehký, že hlíníkový, aby byly, aby byly lehký. Uh, takže snažit se vyhýbat těm s tím zdrům. Něčemu se vyhnout ne- nemůžeme a z toho se nebudem hroutit, protože ty naše těla jsou silnými, jenom podpoříme, oni se s tím vyrovnají. Ale tam čemu se... Vyhnout můžeme, tak prostě se snažit vyhnout. Když někde cestujeme a prostě to pár dní nejde, tak se nic nestane, mm. ale to, co děláme na každodenní uh, bázi prostě doma, tak to bude mít ten vliv, takže pokud vaříme na poškrábaný uh, teflonový vy, kde je teflon, všechny tyhle plasty, tyhle věci, které trvají 20 let, aby z těla vyšly ven a je tam ten hliník a každý den prostě si to do toho těla uh, vztřebáváme, tak to nám nepomůže. Jo, to nám nepomůže. Jakou
0: to vy jste mě Teď mi tím teď přemýšlím, co máme vlastně doma.
1: No, uh, no, já mám uh, já mám nerezový, pak mám, uh, ke, jako ta nerz taky není stoprocentní, jo, nerez taky není, protože má, má nikl ale taky se nemůžeme z toho úplně zbláznit, takže nikl uh, nenechává třeba v nerezovém nádobí uh, jídlo, které je hodně kyselých, třeba račtou omáčku, protože to pak uvolňuje ten, uh, tyhle těžký kovy ten nikl do toho a jsou lidi i třeba zase studie s endometriozou, uh, že často ženy mají vyšší hladinu i niklu, hmm. jo, a spousta lidí je na to alergická, na, na, na nikl. Takže není úplně taky stoprocentní, ale je lepší než, než tohle 100. Takže hmm. nerezovou ocel pak Existuje jakoby úplně nejlepší. Já ani nevím, to v Čechách vlastně existuje chirurgická ocel. Mm-hmm. No, to je prostě to je naprosto to se neuvolňuje vůbec nic, ale uh, ani sem se nedívá, jestli to tady vůbec prodávají. Um, tak to hned vygooglíme. <laughs> ne to vygooglíme, ale bude to určitě finančně náročné. Ale já mám třeba pak pán v keramickou a tam je akorát potřeba si dávat pozor, aby se nepoškrábala a to. Takže když se s ní dobře zachází, tak to, tak to může jako vydržet pak. S, existuje i nádobí skleněný, který je taky stoprocentně super, ale zase taky není úplně praktický a neúplně úplně vždycky hmm. k dostání. Ale prostě hlavně nemít tu, tu teflonovou, která je poškrábána, jsou tam loupe, hmm. jo, tak, hmm. tak, takže takhle. A prostě, co můžete, tak vyměnit kosmetiku za, za přírodní. Ale to, to, když si, ať s tím nestrácíme tolik času, ano, jo, to prostě, když si člověk uh, najde na, na Google, netoxická je, domácnost, netoxicky, tak uh, o tom si přečtete a prostě snažit spoustu. se co nejvíc hmm. věcí za, implementovat. Ale nehroutit se z toho, prostě říct si, co, co nejvíc používá. Tak to, na to se zaměřím. Nemusím změnit okamžitě všechno. Jo, ono třeba nejde z finančních důvodů. takže uh, Ale můžete si koupit prostě jednu skleněnou uh, lahev a, a nosit si vodu, vodu v ní a nekupovat si každý den plastovou. A nebo když máte plastovou, tak pít furt z stejný, protože tam už se to prostě. Uh, už už jste to prostě všechno vypili, ty, ty, ty. A, a nekupovat si každý den novou plastovou láhev. Mm-hmm. Takže uh, to by bylo na, na, na hodinu všechno říct,
0: možná všechno na další říct díl. na další
1: díl. Jo, Tak to, to Dobře, přeskočíme. Ale to si ještě
0: na někdy jiný. To, to si zkováme. No. <laughs> Pojďme se ještě teda podívat mm. si na stravu, protože ta v tom případě taky hrála velkou roli. Mm-hmm. E, mm-hmm. Pamatuju si, že teda tenkrát jsme to celý úplně. Já jsem si jako myslela, že jim docela jako zdravě mm-hmm. a hezky do té doby nejsem potkal (laughs) tebe. To neříkám jako škrlivě, ale že jsi mi otevřela oči, že vlastně neúplně všechno, co jsem jedla, nebyl to asi úplně nějaký mm-hmm. velký průser, ale mm-hmm. prostě ukázalo se, že to může být prostě, vždycky to může být jako lepší. Kord, kdy jsem se teda snažila o tě mm-hmm. hodnět. Takže já si pamatuju, že hodně jsme zařadili rostlinné bílkoviny mm-hmm. u mě, mm-hmm. že to bylo důležitý A vůbec ty bílkoviny celou dobu potom i tělo, ten, Jsme furt jsme hlídali, řešili, že jo? Jsme, mm-hmm. Ano, to jsme hlídali, aby to bylo v pořádku. Mm. Uh, takže samozřejmě uh, asi dobrý je teda odstranit ty nevhodné srovací návyky, mm-hmm. kterých jsem teda taky měla hodně, že jo. Mm-hmm. Měla jsem ráda různé sladký, že a... <laughs> a takovýhle věci, mm-hmm. což asi m, taky není prostě jako dobrý, mm. že
1: Všechno je to o rovnováze a o tom, jak to vaše tělo, prostě jak to daný tělo funguje. Čím Budou ty mitochondrie vytrénovanější, budou prostě vytrénovanější, budou makat, tak snesou i třeba víc občas cukru a nic se vůbec nestane. Ale pro běžného člověka, jakmile už tam je najednou víc cukru a tohle je nevyvážený, tak už to zvyšuje ten zánět a zvyšuje ten oxidativní stres v těle. A uh, v tvým případě my jsme se zaměřili hodně na ty, vůbec to nebyla veganská strava, byly tam i živočišné bílkoviny, že jo, ale mm. dávali jsme je jednou denně mm. a zbytek jsme se snažili dát hodně ty rostlinné bílkoviny. Proč? Protože uh, rostlinný bílkoviny jako luštěniny mají velké množství antioxidantů a ta rostlinná strava obecně je uh, hodně detoxikační, už sama o sobě. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. a my víme, že při endometrioze potřebujeme a hodně těch antioxidantů, potřebujeme podpořit ty játra. My jsme to samozřejmě podporovali i, i specifickýma doplňkama, cílenejma, ale uh, ta strava byla takhle nastavená. A dokonce teď, to jsem ještě v té době nevěděla, ale teď je i studie, která ukazuje, že jenom fakt uh, ten, že se vymění 5% jakoby sacharidu, co víte, vymění, vyměníte je za uh, bílkoviny rostlinného původu, to znamená lůž, luštěniny hlavně, ale může tam být, já nevím, třeba i nějaký konopný semínka, že jo, a tak. Uh, tak zlepšuje uh, plodnost, zlepšuje, zlepšuje fertilitu. Jo, takže není potřeba být vegan, na, taky to není úplně, uh, nevídám úplně zdraví klientky, veganky, co ke mně přijdou, bývají velké deficity. Uh, ale taky to nemusíme s těma živočišnýma bílkovinama přehánět, uh, takže...
0: Takže zase nějaká rovnováha. Rovnováha. A rovnováha. Určitě důležitý u té stravy říct, že to je fakt jako hodně individuální. Hodně individuální, tady, tady přesně tak. Přesně návod, tak. nějaký že to, co jsem jo, já, My, to máme, prostě nejde, že my
1: máme nějaký, jakoby, přibližně optimum, kam se chceme všichni dostat. Jo, to je prostě, pokud byste chtěli teď nevíte kam, tak si Středomorská strava. A snažte se to, tomu co nejvíc přiblížit. To je prostě vědecky prokázaný, to je jedna z nejzdravějších jakoby, uh, s, jo, uh, nějakých návodů na stravu v dnešní době, co, co, co to znamená. Hodně zeleniny, hodně ryb. To Olivový jsou ty omega 3. Olivový olej, olivy to jsou ty zdravé uh, tuky, o kterých jsem právě chtěla mluvit. Uh, nenasycený. Omega, omega devítky jo, a prostě hodně zeleniny, ovoce a občas nějaký celozrný nebo nějaký, nějaký obiloviny. Uh, no a co se právě týče těch tuků, tak dokonce jsou studie, které ukazují, že satrovaný tuky zhoršují fertilitu. Co jsou satrované tuky? Máslo, mlíko, vajíčka, vajíčka jsou, jsou zdraví. všechno je o rovnováze, to neznamená, že řeknu, že to zhoršuje, to že, že, že nechceme jíst žádný, jenom to s tím nepřehánět, mm-hmm. jo, takže dát si třeba vajíčka, ale místo toho másla použít právě třeba ten olivový olej, uh, který má antioxidanty, jo, samozřejmě máslo má svý benefity taky, rát a tak dále, ale když, když budete chtít najít argument pro jakoukoliv potravinu, tak ho najdete, jak pozitivní, tak negativní. Mm-hmm.
0: Já si myslím, to, že je, to je... Jako dobrý i zdravý selský rozum používat, mm-hmm. že? Jako, nebo, nebo i se nějak jako nacítit mm-hmm. na to své tělo. Mně mm-hmm. hodně fungovalo to, jako, že, že jsem si vždycky zkusila, že mi něco jako, mm-hmm. to tělo jsem cítila, jo, tohle to chce a něco jako vůbec. A tak mm-hmm. pak jsme to spolu jako řešili, že jo? Mm-hmm. A, a, takže asi je dobrý prostě se poslouchat a naučit. Přesně se.
1: Přesně tak, tohle je hrozně důležitý a je důležitý vlastně, aby ten daný člověk uh, se cítil dobře s tím, co jí, protože Není potřeba, aby jet tohle, tohle a měl borůvky, když je nemá rád. A, a prostě je strašné množství možností. Někdo třeba řekne, nechci jíst to. Tak to nemusí jít, hmm. jsou alternativy, takže dá se to, to dělat přesně na míru. Jo? A, a taky není, není potřeba, aby jo, si řekneme, tak tohle je prostě optimální plán, ale ten člověk bude se říkat, je mě tohle nechutná, já to, abych, to, abych si to připravil, tak jsem ve stresu tohle a bude z toho mít spíše. Bude to ještě horší, to ještě horší jo? takže vždycky pracovat, najít to, co zrovna pro
0: vás bude. No, to se mi hrozně líbilo u tebe, že ty si právě nebyla nikdy taková jako ortodoxní. Ty jsem z tebe cítila, <laughs> hele, jako když ti tohle nevyšlo, je, tak to prostě nedělej, mm-hmm. protože je to pak jako ještě mm-hmm. horší, mm-hmm. protože se z toho ve stresu a mm-hmm. A to mi přijde, že někdy, někdy třeba u někoho jiného jsem zažila, jakože jsem cítila Takhle mm-hmm. to musí být, a když to tak nebude, tak to je prostě mm-hmm. jako špatně. Mm-hmm. Tak jenom asi tak je důležité prostě mm-hmm. zmínit, nestresovat se z těch věcí, když neděláme úplně to třeba 100% mm-hmm. podle nějakého plánu. To si
1: pamatuju, taky něco jsme chtěli jednou nějaký plán trošku na tu mikrobiotu, a já jo. jsem řekla: Tak a teď to uděláme takhle a ty úplně. A já ne, já jsem Ne, ne, říkám: dobře, tak ne, tak to uděláme takhle. A ty jo, tak jo, tak takhle. Jo. A, 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 a šlo to. Takže neexistuje žád, žádný jeden plán, který. A prostě bude, bude fungovat a strašně důležitý je taky pamatovat, že to není jenom o jídle, není to jenom o doplňcích, je to komplex všechno. Takže pokud vy máte třeba někdo se hodně stresuje, jo, tak si oslabí vlastně tenhle ten jakoby pilíř, na kterým to stojí, máme, máme ten stres, ten spánek, to jídlo, jo, ten pohyb a nechceme jídlem kompenzovat všechno ostatní, jo, to, že se člověk nehejbe, to, že se člověk stresuje, to, že člověk nespí a teď bude jako vymýšlet, co ještě za super potravinu by si dal, aby to vykompenzoval, takže je to Komplexnost. Komplexně je, je ve všem. Je potřeba opravdu hmm. to
0: celý hmm. vlastně změnit. Že hmm. jako máme tady další témata, to přesně jak se zmínila spánek jo? A, a stres. Spánek. A ty věci. Ale možná ještě, když hmm. té stravy, hmm. tak ještě se podíváme na ten mikrobiom. Ještě jo, smyšičku, že to, bysme...
1: to je samozřejmě mikrobiom, tak já hodně pracuji s tím trávením, že? takže něco určitě bude zajímavé taky zmínit, že dokonce existuje mikrobiom i ten, že vaginální to asi všichni už vědí, takže ten, když není v, v, v rovnováze, tak zhoršuje to pravděpodobnost, nebo jakoby tu plodnost, ale i třeba to může výjist k předčasnému porodu. A dokonce existuje mikrobiom i vlastně u těch spermí, který taky může být v nerovnováze, v dysbioze a tím pádem ty spermie pak jsou Uh, míň, prostě v, v horší formě, jo, spermiogram se je horší. Uh, takže tohle to je tako, taková zajímavost, ale co třeba je zajímavý, že kdo má v nerovnováze mikrobium, to znamená má tam víc třeba těch škodlivých bakterií, což teď vydám často, uh, jo, různý testy třeba uh, mají klientky pozitivní na Sybona, na různý přerostlý bakterie ve střevech a uh, problémy s trávením. Tak kdo má víc těch škodlivých bakterií ve střevu, a tak vlastně tyhle ty bakterie, když jakoby umřou, tak jejich částečky, tomu se říká LPS, lipopolysacharidy. A to jsou prozánětlivé uh, částečky, jo, to jsou ty, ty části těch umřelých uh, škodlivých bakterií, které se můžou dostat přes to, třeba víc propustné střevo do uh, krevního oběhu. A dostanu se do toho těm vaječníkům a tam tam zvyšují ten zánět a stárnutí těch vaječníků a kvalitu těch vajíček. Jo, takže, takže, takže mikrobiom taky je, je moc, 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 moc důležitý. důležitý dát. Jsme no, vlastně do pořádku, no určitě.
0: Ještě se tady podívá.
1: Pamatovat jenom, že taky ten mikrobiom, pak ta maminka předá tomu miminku, když to bude, zvlášť když to bude klasický porod.
0: Tak já si pamatuju, že jsme hodně krát kvalitní probiotika, uh-huh. abych užívala. A že to taky může mít vlastně vliv uh-huh. potom na to miminko, které uh-huh. se narodí. Uh-huh. Myslím, že se alergie, exému mm-hmm, a tyhle věci.
1: Mm-hmm. Je to tak. Určitě. Určitě. To bychom pak někdy mohli se bavit i o, o těhotenství. Ano, pak už, že, jo, jakoby. <laughs> no, Ale to je, je spousta studií, uh, že jakoby užívání určitých uh, kmenů, zvlášť třeba v, v těhotenství poslední, poslední měsíc a pak připojení laktuvace laktovacilu soramnozu snižuje riziko třeba exému u miminek, v, ro, v rodině, jo, maminka, tatínek, babička, anebo třeba právě i ty alergie má spoustu, spoustu benefitů, takže uh, ten mikrobiom je, uh, víme, že ovlivňuje, ovlivňuje všechno možný, a, ale pamatujte, že mikrobiom vlastně je modulovaný stravou, ale i stresem, i pohybem, i spánkem, takže zase všechno, všechno ho, všechno ho ovlivňuje.
0: Takže není to tak, že nasadím úžasný probiotika. Ne,
1: probiotika Krásný. je to poslední, je to poslední, to, je to, je poslední. to
0: jsme dávali, ale
1: ty už si dělala všechno ostatní, jo, takže to byla třešnička na dortu. Mm. To vůbec nebylo žádný řešení. Yes. Jo, tím bych nikdy nezačínala. Yes. Maximálně, když, jo, někdo má akutní průjmy, tak to je něco jinýho, ale ne na nějaký chronický věci nebo
0: na změnu prostě mm-hmm. zdraví. A endometrióza a mikrobiom, mm-hmm. ještě tady máme téma, viď?
1: Jo, to je taky zajímavý, že vlastně i ten mikrobiom nám může modulo- modulovat hormony. Hormonální rovnováhu, protože my víme, že spousta žen má nerovnováhu estrogen, progesteron, excess estrogenu třeba jo, v případě endometriozy. Aby se endometrióza vlastně projevovala, tak je tam potřeba, aby tam byla nerovnováha progesteronu s estrogenem. Takže buď Nedostatek progesteronu, protože nám třeba chybí ten vitamin D, ten zinek, ten vitamin C, ty B, nebo jsme ve stresu nebo pijeme moc kávy, a nebo můžeme mít víc estrogenu a klidně z důvodu nerovnováhy toho mikrobiomu. Protože uh, vlastně, když játra detoxikují ten estrogen, tak on pokračuje dál do toho střeva, aby byl vyloučený uh, z těla ven. Jenomže když tam narazí na tyhle ty, uh, bakterie, na tenhle ten estrobolom, což jsou uh, bakterie, které dokážou reaktivovat tenhle ten estrogen, který už byl určený k tomu, aby vyšel z těla ven, oni ho můžou reaktivovat a on znova, místo toho, aby šel ven z těla, se dostane zpátky do krevního oběhu a začne vlastně navyšovat. Ten estrogen a může uh, zhoršovat symptomy endometriozy nebo jiný symptomy hormonální nerovnováhy. No, takže vlastně i ten mikrobiom ovlivňuje, ovlivňuje přes takzvaný enzym beta-glukorinodáza tu. A to se dá změřit, to se, to se dělají testy ze stolice a vidíte, jak aktivní je ten enzym beta-glukorinodáza. A pokud je vysoký, tak víme, že ten váš estrobolom není úplně optimální, že tam je moc těch bakterií, které reaktivují. Znovu vrátí ten estrogen do, do krvního oběhu.
0: A teď se určitě nabízelo co s tím teda, ale <laughs> co s tím? nemáme už dostatek času, hmm. takže asi nelze tady teď jo. rychle nějak dávat o, nějaký o tom, rady.
1: O tom trávění, všechno, vše, jakoby, uh, je to furt, furt dokola to samé. Uh, pohyb, prostě to, co děláte, to, co si myslíte, jak spíte, uh, co jíte, Všechno. Samozřejmě, když už ten mikrobiom je hodně velký, nerovnováce, tak občas je potřeba trošku ta modulace komplexnější pomocí bylinek, někdy třeba antibiotik, ale můžou to být přírodní antibiotika. Ale jinak všechno, co děláte, není to jenom strava, ovlivňuje ten váš mikrobiom. Jo, to, to je vědecky podložený, že to, co si prostě myslíme, emoce, jaký máme, spánek, pohyb. Všechno, všechno ovlivňuje i ta toxicita. Jo, takže, My jsme tady i na těch, no. ten
0: detox. No, vlastně jo. myslím, že je důležité říct, že vlastně je dobrý uh, si uvědomit, že ten detox je opravdu možný jenom před tím otěhotnění, mm-hmm. ale pak už jako nemůžeme mm-hmm. detoxifikovat, když mm-hmm. už uh, jsme těhotní, že jo, takže, uh, takže to je asi taky důle dobrý říct, proč vlastně ten čas potřebujeme, mm-hmm. že jo, protože to tělo by se teda mělo vyčistit od mm-hmm. různých tady těchto, těchto toxínů a věcí, který, o kterých jsme mluvili.
1: Přesně tak, přesně tak, takže... Uh... A ty játra
0: to vlastně zvládají, pardon, že to je, zvládají jako dobře, že jo, a my <laughs> akorát potřebují podporu, jo, takže uh, není potřeba nějaký speciální, jak jsou různý detoxifikační, že jo? programy. A prostředky jako a takové věci. Aha. To je asi taky jako dobrý vlastně zmínit. Mm-hmm.
1: Určitě. Uh, Játra nás vlastně na tom pracují každý den. Akorát, když nemají ty, uh, ty živiny, co potřebují, tak to nemusí stíhat. Nebo když třeba geneticky někdo má uh, horší uh, ty enzymy detoxikační. Jo a můžeme si to i představit jako, že ta detoxikace je jako dálnice, a najednou tam může být kolona, může tam být zácpa, protože prostě něco, jo, už je toho moc, už je, už je tam moc těch aut, už je tam moc těch toxinů. Uh, takže třeba někdo, kdo pije kávu, uh, tak tělo musí ten kofein taky každý den, vlastně musí projít tou dálnicí. Takže on si vlastně přidává provoz do té svý dálnice a pak třeba to tělo nestíhá, uhum. protože detoxif- detoxikuje ten kofein každý den třikrát denně. Nestíhá už uh, detoxikovat ten estrogen, nebo nestíhá detoxikovat těžký kovy, nebo něco jiného, nebo má tu mikrobiotu špatnou, takže má moc toho estrogenu, tak jo, a začne se to tam plnit. A takže je tam toho moc. Je
0: potřeba teda trošičku pomoci. Je, je
1: potřeba pomoci, uh, podpořit je, samozřejmě ubrat, snažit se snížit tu zátěž, snažit se snížit množství těch aut tam na té dálnici, protože tam ta zácpa, takže co to tělo nejvíc zatěžuje. Protože ta toxicita může být zevnitř, z, zvenku, ale může být i zevnitř. Právě třeba z toho mikrobiomu. Kdo máš špatný trávení, kdo máš hodně těch škodlivých bakterií, tak často máš špatné jaterní testy, jo? protože ta toxicita vychází zevnitř. A to taky vlastně na ty jaterní testy se taky díváme před otěhotněním vždycky. Jo, na, a podle toho vidíme, jestli je potřeba pomoct tomu tělu trošičku.
0: Mm-hmm. Uh, Niky, těch témat je Velká spoluka. Bylo budouc. velmi naivní, si myslím, že v jednom díle obsadneme všechno. Takže uh, to prostě nejde. Mm. Proto se budeme muset vidět ještě jednou. No, Já doufám, že to vyjde, no. že, že bys ještě jednou přišla, Určitě. abychom to dopovídali, protože mm. opravdu uh, cítím, že, že to je jako velmi důležité všechny ty informace, které mm. máš a které předáváš. Uh, mám při poslední otázky, které vlastně pokládám každému mm-hmm. hostovi, který tady zatím byl. Uh, takže je položím i tobě. Mm. Uh, takže věříš, že zázraky se dějí? Ano. <laughs> Stoprocentně.
1: <laughs> Řekla bych, že to i vídám občas. <laughs>
0: uh, tak to je skvělé. A jak vnímáš mm. naději?
1: Uh, já myslím, že bychom vždycky měli jakoby, žít v naději a ve víře, že to, co chceme, je reálný a stane se. Žít Já miluji Joe Dispenzu. (laughs) Kdo nezná, přečte si, možná vám taky to pomůže. A On vlastně říká, že bychom měli se cítit a myslet tak, jako kdyby už to, co chceme, se stalo. Proč? Protože on to má taky vědecky podložený a on zjistil, že jednak to tělo nerozlišuje mezi tím, co prožíváme, co se opravdu děje a to, co si jenom představujeme. To je pro něj to samý. Takže pokud my si představujeme samý tragické věci a nejde to a nejde to, tak to tělo to bere jako realitu a tomu se přizpůsobuje. A za druhý vlastně uh, on mluví o tom, o tom kvantu a, a to, že uh, my si vlastně těma našima pocitama a myšlenkama přivoláváme to, co, to, co si cítíme a myslíme. Jo? Tam je důležitý to jakoby myslet a cítit navzájem. A uh, On má strašně moc tam jakoby i zpovědí. já tomu všemu uh, věřím, takže já věřím, že jakoby zázraky opravdu se dějou uh, už to nejsou ani zázraky, on to tam vysvětluje, jak to, jak to je možný a takže proto já říkám, naděje by měla umírat úplně jako poslední, prostě to vš- já věřím, že téměř všechno, všechno je možný, ale uh, to už pak je hodně na tom samozřejmě ta vnitřní práce a, a to, ale co se týče toho, co jsme si tady dneska říkali, tak to už jsou taky vždycky takový malý zázraky, prostě když vidím uh, u klientek, který se snažili šest let, uh, byli na x umělých oplodněních a pak přijdou a za tři měsíce jsou hodný přirozeně, jenom proto, že jim chyběly živiny. Jo, ne vždycky je to takhle jednoduchý, ale, ale často, často to tak je. Nejdřív řeknou, že mě přestaly padat vlasy. Je to. Jo, takže uh, začít, začít tímhle s tím. Uh, můžete prostě, máte tady ty zbraně, ty nástroje, můžete skočit, přeměřit a hlavně uh, nevěřit všem nějakým negativním zprávám, co vám kdo řekne, protože Uh, to tak. Není to tak. Není
0: to tak. <laughs> Poslední věta pro posluchače, no. kteří uh, tady s náma mm-hmm. zůstali až úplně do konce, tak nějaký vzkaz pro ně. Jedna věta. Mm. Uh, to je taková zpráva pro ně.
1: No, asi, asi tohleto věřte. Věřte prostě sami sobě, věřte svýmu tělu. A prostě ono Je mnohem víc neuvěřitelný, než si si myslíte a všechny ty, jako dokáže toho spoustu, možná spoustu věcí by dokázalo i bez této podpory, co jsme si tady říkali i třeba, ale samozřejmě, když ho podpoříte, tím je to jednodušší a lepší, takže vytvořte vytvořte mu to prostředí optimální a nechte ho pracovat. A nechte to na něm a věřím, že to, že to dobře dopadne. A hlavně i pro ty lidi, kteří se teprve připravují na těhotenství a nemají třeba žádný problémy, tak pamatujte, že opravdu je to moc důležitý a že to úsilí, který ani není tak velký, se desetkrát vrátí, věřím, vám i tomu miminku pak za celý život. A, a těm, kdo se právě snaží a nedaří se, tak uh, nevzdávat to není pozdě. Ještě je čas nespěchat, hlavně to neuspěchat, protože často, když s tím časem budete pracovat správně ve váš prospěch, tak tak tím časem nestárnete, ale naopak mládnete, jak jsme si říkali, takže otočte ten čas ve svůj prospěch. A, a věřte svýmu tělu a hlavně to, hlavně to nevstávejte.
0: Krásně. Já ti moc děkuju, Niky, za všechno, co děláš, za to, že jsi nám pomáhala, mm. že jsme, věřím tomu, že z velké části je to tvoje zásluha, kam mm. jsme se dostali a že dneska máme Kristiánka a je skvělý, jaký informace máš a že je sdílíš takhle s lidma, že, že to šíříš dál, protože si myslím, že je fakt jako důležité o tom mluvit, aby, aby se to prostě vědělo tady tyhle ty věci, aby se to stalo. Normou. A teď, mm-hmm. teď přece jsme v 21. Mm-hmm. století.
1: Mm-hmm. Já doufám, věřím, že během pár let to bude prostě realita a, a normalita a, a běžný postup. Tak já ještě no. jednou moc
0: děkuji, že jsi přijala pozvání, za to, co děláš, děkuji. Hmm. A doufám, že se ještě tady uvidíme v nějakém díle, protože nám tady zůstalo strašně moc témat, tak to musíme ještě dokonat. A jenom, kdyby tě chtěl někdo třeba kontaktovat mm-hmm. nebo prostě využít tvých služeb, tak mm-hmm. ještě připomenu, že máš web www.funkčnímedicina.ca. Mm-hmm. Funkční výživa? Funkční výživa. CZ
1: nebo Instagram,
0: Funkční výživa. Ano. Na Instagramu máš taky spoustu informací mm-hmm. a storyček mm-hmm. a už je, už mm-hmm. je to tam. Jako Mm-hmm. Taky mm, to můžete využít. Mm-hmm. Uh, jenom ještě musím teda na závěr říct, že tyto informace, co jsme si tady dneska říkali, tak neslouží jako zdravotní mm-hmm. rady. Ale prostě pokud máte nějaký zdravotní problém, tak je dobrý ho prostě řešit se svým lékařem, který mm-hmm. vás zná který o vás prostě všechno ví. A před zařazením doplňků či změn v životním stylu, tak je vždycky dobrý se poradit že, mm-hmm. s nějakým kvalifikovaným prostě odborníkem nebo lékařem. Takže tyhle ty informace, co jsme si říkali, slouží mm-hmm. prostě edukaci. Mm-hmm. Inspiraci.
1: Přesně tak. A zjistit, jestli nemáte nějakou kontraindikaci tak. a není. V jsme. I jiné, a každý individuální. No, a domů, já bych ti chtěla moc poděkovat za pozvání a že jsi se rozhodla dělat ty takhle
0: tu, tu osvětu. A... A díky tomu, <laughs> že jsi to udělala. My jsme tady dneska neseděli. <laughs> Když si tenkrát řekla, nedělej to, tak no. já jsem se do toho nepustila, takže a. já s to mám velkou radost, že jsme to popovedli. Obohou strany, <laughs> obou straný. <laughs> budeme moc rádi za sdílení taky tohoto dílu, ať mm-hmm. se dostane k co nejvíce lidem. A uh, taky budeme rádi samozřejmě za odběr tohoto podcastu. No a budeme se těšit někdy příště. Na příště. A děkujeme a mějte se krásně. Naschle. Ahoj,
1: na